0: Ha
1: kleine Täuschung. Natürlich geht's jetzt los nach zehn Minuten blind einfach äh, ja, den Countdown, den ihr schon kennt oder auch nicht. Wen ihr nicht kennt, sind die beiden Kollegen äh, zu meiner Linken, Linken? Ja. und unter mir. Das machen wir gleich. Für alle, die jetzt denken, oh, heute kann ich meine NBA-Fragen hier loswerden, das wird ein bisschen schwierig, denn heute, ihr seht es vielleicht am Titel des Streams, geht es um eine basplatt Ihr in erste Ausgabe davon, vorne in der Mitte. Ihr seht die letzte Ausgabe hier, die, wie ich vielleicht schon jetzt gespoilert habe, es jetzt erstmal nicht mehr geben wird. Äh, Redet es von der Five- und äh, deswegen sind wir heute hier. Wir wollen ein bisschen drüber reden, über dieses Basso-Magazin, was wir dreimal mitgegründet haben. Und wir, das ist, nicht nur, das ist nicht nur ich, sondern das ist Jan, da, hallo Jan, seines Zeichens damals äh, ja, noch, noch Student, also kommen wir gleich noch zu, der auch Redakteur war. Und der Mann, der die Idee hatte, einfach irgendwo in Neuseeland, das ist Mark Und der, der hat nie ein Wort für die Five geschrieben, glaube ich. Aber das ist derjenige, der euch, warte, 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 jetzt muss ich kurz ein bisschen grabbeln, weil du warst relativ kurz nur dabei, aber der euch Cover gemacht hat wie dieses. Das ist unser, unser Grafikdesigner gewesen der ersten Stunden. Man beachte mein Favorite hier, den Schnee auf dem Preis. Das sind so die Kleinigkeiten. Dafür haben wir ihm damals viel Geld bezahlt. Jungs, wie, wie geht's euch erstmal? Alles gut. Jan. Du bist in Bonn. Ja, alles
0: gut. Ich wähle mich aus dem, genau, aus dem äh, Büro meines Schwiegervaters ein, aus Bonn, weil die Ereignisse mich hier im Urlaub überrascht haben. Aber freue mich wieder am Start zu sein und dass ich Marc auch nochmal sehe nach der langen Zeit. Das ist ein bisschen wie eine Klassenfahrt, der ist eigentlich eher wie eine Beerdigung, wo man ein altes nochmal so
1: Ja, gut, es passt natürlich schon irgendwo die Analogie, aber ja. Ja, Und Marc ist bei sich zu Hause, er wohnt in meinem Landgut in der Nähe von Hamburg, er hat so, sehr, sehr viel Platz, wie man sieht. <lacht>
2: Ja, sieht ein bisschen schäbig aus jetzt, ne, weil alles improvisiert, ne, aber ja. Aber schäbig
1: und improvisiert, das ist ja auch das Stichwort, weil ähm, das war die Five damals, als wir <lacht> angefangen haben. Marc, kannst du dich noch erinnern, wie die, die ganze Geschichte damals ins Rollen gekommen ist? Dass du überhaupt auf die Idee kamst oder mich, mich äh, angestachelt hast, dass wir ähm, ein eigenes Basketball-Magazin machen?
2: Wenig, also ist alles weg. Ne? Die Info, habe ich, ja, hab ich ja vorhin schon gesagt. Hm. <lacht> Ich weiß halt noch, du warst da sehr unzufrieden auch mit deiner Tätigkeit damals und bei mir war das auch, glaube ich, ähnlich und dadurch ist er gekommen, denke ich. Also der wurde uns immer in, unser, in unsere... Ja, bei dem anderen Magazin, wo ich jetzt
1: mal den Namen sage. Ja, kann man glaube ich, glaub ich ruhig sagen. Also wir haben alle drei damals bei der Basket gearbeitet. Ähm, ich als ähm, Redakteur, Jan als freier Mitarbeiter und du, du hast die Grafik gemacht. Und ähm, wie schon gesagt, das kann ich einfach übernehmen jetzt. Also ich war damals sehr unzufrieden, nach zwei Jahren so mit der Art und Weise, wie wir das da gemacht haben. Äh, mhm. Du warst unzufrieden. wie Ich das wusste Aus es nicht besser. Du wusstest es nicht besser, ne? Mark uns früh, wie es aussah und ich weiß noch relativ genau, wie es damals passiert ist, weil ähm, wir haben damals mal jedes Quartal so eine, so eine Kurve bekommen, wie, wie viel Feier, äh, Basket sich verkauft hatten und mhm. das war so zwei, drei Jahre vorher, ein, zwei Jahre vorher sah es echt mies aus und das ging runter, Jordan hatte aufgehört, äh, so im Jahr 2000 war das echt nicht so gut ähm, und dann ähm, gab es aber diesen Aufschwung auf einmal, weil Nowitzki so durchs Dach ging. Und auf irgendwelchen Gründen haben Leute wieder Basso-Hefte gekauft. Und da ging die Kurve echt so steil nach oben. Und dann nach zwei Jahren äh, habe ich dann gesagt, ich du warst in Neuseeland im Urlaub, kann das sein? Ja, ja, ich war, genau. ja, das stimmt. Das ist richtig. Da habe ich damals eine Mail geschrieben, ich sehe hier, ich habe einen Screenshot von ähm, der Kurve, ich sage, wenn wir was Eigenes machen wollen, dann jetzt. Und dann hast du mir geschrieben, ja, alles klar, machen wir, welche ich da bin, dann gehen wir da ran. Ja, und dann habe ich. Ich glaube, an einem Schnitzeltag in der, in der Kantine. <lacht> das war jeden Tag Schnitzeltag. Ja, ja, stimmt, das war echt nicht so geil. Äh, da habe ich damals dann, dann Jan eingeweiht. Was weißt du noch davon? Also Schnitzeltag, Augenschein, hast du noch erinnert? Weil das hättest du gerade nicht so ja, reagiert. Ja, total.
0: Also das war ja echt immer... Äh das war so ein dieses Industriegebiet in Köln, was ist das dann, Mülheim, ja. ich weiß genau, Unweit von da, wo früher Harald Schmidt produziert wurde. Und äh, da sind wir immer richtig rough, Rugged and Raw äh, für 3,40 Euro da so einen Mittagstisch essen gegangen. Und da hast du das erzählt. Und ich muss sagen, ich habe halt die, die die Pathologie, dass ich immer erst nachträglich merke, dass irgendwas richtig scheiße gelaufen ist. Und in der Zeit, immer dann Rede, war super. Und ich kannte es halt nicht anders als bei diesem anderen Magazin, ne, mit irgendwie Artikeln aus dem Internet, grob zusammengekürzt, noch mal veröffentlichen. Ähm, wie das damals war, bestimmt bis heute ganz anders. Und, ähm, ja, und dann je länger Dre geredet, habe ich gedacht, ja, stimmt. Das ist ehrlich gesagt ziemlich bescheuert, was wir hier machen. Ähm, hat mit Journalismus nicht so viel zu tun. Und die ich fände es natürlich mega geil, ein eigenes Magazin zu gründen, aber ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 22 oder so, habe so ein bisschen <lacht> studiert und hatte jetzt nicht den großen Unternehmergeist in mir, aber gesagt, also was auch immer, ich bin sofort dabei, lass es uns gerne konzipieren und mal schauen, was läuft. Aber dass das jetzt tatsächlich nicht nur passieren, sondern uns erst 18 Jahre später dann vor die Füße fallen würde, <lacht> habe ich nicht gedacht.
1: Ja, das Ding war auch damals, am Unternehmergeist hatten wir alle nicht, sonst hätten wir alle nicht gesagt, ja komm, das machen wir jetzt mal, weil das wird sicherlich total gut funktionieren und 18 Jahre lang laufen. Weil das war ja damals schon. Also Basketball war wahrscheinlich damals noch mehr Nische als jetzt war. Dass dann Magazin dann noch ein zweites natürlich neben der Basketball dann irgendwie existieren könnte. Also das aus heutiger Sicht hätte ich es auch nicht geglaubt, aber das hat ja nur mal <lacht> halbwegs, halbwegs funktioniert. Und ich weiß, dass wir damals. Und dann natürlich noch Sven an Bord geholt haben, glaube ich relativ spät auch, weil der äh, bei, bei Radio Köln unterwegs war und irgendwie geschrieben hat, für, auch für die Süddeutsche und so und ähm, erst das bei dem glaube ich so die Jobs ein bisschen wegbrachen, weil auch da viel gekürzt wurde, wir er mit an Bord und dann haben wir wirklich angefangen ähm, ja, uns einfach zu überlegen, wie wollen wir das machen, erstmal natürlich auch voll unter äh, ja, also wirklich Geheimbedingungen, durfte ja keiner von wissen, wir haben alle noch für quasi die zukünftigen Konkurrenten gearbeitet, ähm, und ich, das ist vielleicht gleich der Moment, wo ich vielleicht mal gucken sollte, und ich mache mal dieses Ding was du mir geschickt hast, ähm, Marc. Ja, Spaß. ich <lacht> jetzt hoffe, dass, sie, dass auch jugendfreie Sachen dabei sind. Und wir haben damals angefangen äh, und, und wussten natürlich, ja, wir wollen irgendwas, müssen wir ja zeigen können. Wir dachten, wenn wir irgendwo hingehen wollen zum Verlag, wir können ja nicht einfach sagen, hey, wir sind, wir sind geile Typen, wir haben super viel Ahnung vom Basketball, wir müssen uns einfach mal glauben, sondern wir müssen denen ja zeigen, was wirklich, äh, ja, was wir drauf haben. Und da haben wir äh, das hier zum Beispiel gezeigt. Also erstmal angefangen haben wir mit, ähm, mit einem Dummy. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt hier aufrufen. Warte mal, ist er das? Ja, da ist einer. Ja, ja, genau. genau. Das ist, aber Jetzt muss ich schon mal schauen, dass ich den, den Screen hier <lacht> schere. Also Dummy muss ich ja erklären. Ähm, Dummy ist ähm, im Endeffekt, das, hier, das ist jetzt mal hier was anderes, das schalte ich gleich um. Dummy ist im Endeffekt so ein, so ein Probeteil, was man halt macht, äh, um zu zeigen, hey, so würde ein Heft aussehen. Und, ähm, warte mal, hier ist der richtige Knopf. Und ähm, damit jemand, der halt... Eine, damit vielleicht was machen möchte, eine Idee bekommt. So, und das war damals so das Cover von unserem Dummy. Und ihr Euch fällt vielleicht auf, das hieß damals noch nicht Five. Es hieß gerade Next. Deswegen heißt ja auch der, der Podcast so. <lacht> Nur ich habe über die Jahre wirklich vergessen und ich habe den Verdacht, dass es deine Schuld war. Marc, warum haben wir Next mit 2X geschrieben?
2: Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Du hast das, glaube ich, so gesagt. Ich glaube, du wolltest das unbedingt. Hören.
1: Ich glaube, du wolltest es einfach haben, weil das geiler aussieht mit 2X. Das kann sein. <lacht> Aber ja, gut, das hat man dann halt gemacht und das war so das allererste Ding. Und, und die Älteren werden sich erinnern: Moment mal, das war doch ein wirkliches Cover. Ja, genau. Und das war das Cover von der Nummer 4. Ja, das ist dann eine dieser. Also, da weiß ich noch ungefähr, welche Cover dann wann kam. Das habe ich auch hier. Ähm, auch eigentlich so finanziell eine Katastrophe, äh, ein schwarz-weiß Cover zu machen äh, für ein Heft am Kiosk. Wir haben es damals gemacht, auch weil der Verlag. Nein, dem waren ziemlich viel scheißegal zum Anfang. Sonst hätten wir es auch, glaube ich, auch nicht. Sonst hätten sie es auch nicht. es das, das,
2: das, das auch nur. Das ich wollte gerade sagen,
1: ist. das hätten wir so auch nicht angeheuert. So, und das waren damals halt diese Probeseiten. Ihr seht es hier, Blindtext vom allerfeinst. Okay, das sind schon die Worte, die die Marc dann geschrieben hat. Das haben wir dann nicht verbrochen. Um, und dann haben wir halt diese also Seite. Ich,
2: ich muss mal eben da reingrätschen, Ja, Gretchen mal rein. Also. Genau. Also das mit dem Blindtext und überhaupt mit diesem Dummy, ne, was, was ja heute auch sehr peinlich ist für mich, das ist auch mal hier so zu sehen auf <lacht> <im> Screen, okay? <lacht> äh, habe ich ja eben schon gesagt, ist ein Wunder, dass das überhaupt irgendwie äh, zu irgendetwas geführt hat, ne? aber ich kann mich noch erinnern, das musste halt ziemlich schnell gehen, weil du hast ja. gesagt, irgendwie ich habe hier eine Connection und äh, keine Ahnung, ich fahre da und da und ich muss irgendwas mitnehmen und da ist die, das halt raus äh, entstanden halt eben, ne?
1: Ja, die Story warum Und, äh, muss so schnell gehen. Man, man, sieht, man sieht halt auch. Ja. Also, ich. Also Alter, ich sage, du,
0: siehst, ja. du siehst, aber das war ja für, für den damaligen Benchmark, war das ja weltverändernd hier. <lacht>
1: das muss man auch sagen. Ja. Der, der Grund damals war, obwohl ich glaube, wir hatten das, wir hatten aber schon gearbeitet, waren aber auch nicht fertig, aber dann kam wir diese Geschichte mit, mit Kickside dazu. Ähm, ja, das hm. kannst du vielleicht mal erklären, wie wir. Auf einmal dann doch und also, wir haben einfach von uns hingemacht und gewerkelt und so. Ne? Und wir wussten ja auch nicht, wir kriegen überhaupt einen Kontakt zu irgendeinem ähm, Verlag hin. Und dann hat sich äh, die ganze Sache aber so ein bisschen überschlagen, die Ereignisse. Und wir mussten relativ schnell äh, daran arbeiten. Erklär mal, warum.
0: Ja, also genau. Wir hatten irgendwie diese Idee und ihr habt da vor euch hingewerkelt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich interessierter Beistandner. Und da war irgendwie die Idee, also so wie ich es in Erinnerung habe, vielleicht ist es falsch, aber die Idee war. Wir fragen mal bei Kicks an, ähm, ob die irgendwie was deichsen können, weil die natürlich so einer der wichtigsten Werbepartner sind. Und ich hatte damals einen ziemlich guten Kumpel, leider ein bisschen eingeschlafen, aber damals so einer meiner besten Kumpel, der ähm, früher auch bei Besarke Magazin gearbeitet hatte und jetzt bei Kicks halt einen Job hatte, Robin, ähm, der mit dem ich viel, ziemlich viel geschrieben habe und der immer gesagt hat, ja, wir überlegen so ein eigenes Basketball-Magazin zu machen. Ich so, what? Okay, stopp, offen. Äh, haben wir schon und dann haben wir so stealth ich weiß gar nicht mehr, wer da wen belogen hat und so, wir haben halt so ein bisschen, äh, er hat so auf doof getan, lass doch mal den und den fragen oder wir haben uns da irgendwie so reingesneakt und haben dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir den Dummy schon hatten, mag, oder ob du, ich erinnere mich noch, dass du mit so, einem, mit so einer Sackkarre irgendwelcher Versicherungszeitschriften, TK, Kundenmagazin und, und ähnlichen Arbeiten von dir irgendwann, irgendwann mal irgendwo aufgeschlagen bist aber es war glaube ich noch nicht bei Kicks. Ist, also,
1: da kann ich mal reingerichten. Also, die Idee war damals, wir wollten noch irgendwie, du hast irgendwie gehört, dass Kicks was eigenes plant, so. Und wir waren schon relativ weil wir hatten eigentlich den Dabi Dumbo schon fast fertig, so. Ähm, und, da habe ich gesagt, okay, wenn die was eigenes machen, dann können wir die Sache sofort vergessen, weil das sind die Typen, ne, die kaufen die meisten Anzeigen ohne Anzeigenkunden, brauchst du gar nicht zu einem Verlag zu gehen, weil dann sagen die dir, ja sorry, also Basketball verkaufen eh zu wenig, das muss schon äh, muss schon auch jemand da sein, der Geld gibt so, dass du Weg zum hm. Druck bezahlt. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch die anfragen, ob wir Streetball Bilder bekommen können, aber eben nicht für die Basket, sondern für was anderes. Und wollten damit so ein bisschen äh, triggern, dass die sagen, ey, Moment mal, hä, was, was anderes, was denn anderes? So Und dann habe ich damals, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, habe ich, ähm, ja, ich damals Nils Jäger, der immer noch bei Kicks ist, kennt er vielleicht noch vom, vom DSF und so, angeschrieben und gesagt, was, oh, ihr macht doch da jetzt, die haben damals irgendeine so Harlem, also nicht Rucker League, irgendeine so Liga haben die da gesponsert mit ihren Klamotten. So, ne, wir brauchen Fotos von da. Und dann ja, für was, für was anderes. Und da meinte, herr für was anderes? Äh, pass mal auf, wir müssen mal reden. Komm mal nach München. Und da war ich, ich damals noch, oh, das ist ja für mich Alltag, und war ich damals zum ersten Mal im Leben, glaube ich, in München. Ähm, bin da runter und habe mich, äh, ja, am Flughafen haben die mich abgeholt, genau. Also Chris Große, der Chef von Kicks und Gründer, und Nils. Nils hat, glaube ich, damals auch auf seiner ähm, Visitenkarte stehen, VP of fucking everything oder irgendwie sowas. Und war war da drauf, glaube ich, ne? <lacht> Und dann sind wir... Und dann sind wir in äh, irgendeinem Café gefahren und dann dachten die halt, die würden mir jetzt so die Mega-News äh, überbringen und die meinten halb so auf, André, ähm, wir finden das gut, was du da bei der Basket machst, wir würden wir wollen ein eigenes Basketballmagazin magazin machen und wir wollen, dass du das für uns machst. Und ich hatte natürlich in der Tasche diesen ähm, <lacht> den, den Stick von Mark mit dem Dummy und dann meinte ich so, ja, trifft sich gut, weil wir sind da schon relativ weit und ich habe eigentlich das Mag euer Magazin schon hier. Und ich weiß, dass, wir, dass der Chris mal okay, dann, dann los, der gar nichts bestellen. So wird er aufgestanden, sind einfach rausgegangen <lacht> aus dem Café. Ich weiß ja, wo bestellt hat, nur nicht. Wir sind ins Auto, dann in deren Büro, noch in der Kreplinstraße, war das in so einem Keller von so einem Wohnhaus, glaube ich. Ne? Und dann damals hatte der Chris schon so ein standing Desk und dann das Ding in sein iMac geschoben. Also das, was ihr jetzt gerade hier seht. Und war halt echt vollkommen von den Socken meinte, das, was, 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 das ist ja total geil und fand es halt super. Genauso muss es aussehen. Ja, und dann meinte ich, ja gut, ja, wir haben alles. Ne? Dann habe ich auch erzählt, wer alles dabei sein soll. Eben Sven, Jan, äh, wir haben den Grafiker. Wusste wussten natürlich noch nicht, wer so verlagstechnisch das Ganze ähm, ne, dann pusht oder ob das, wer das Geld bezahlt dafür. Aber das hat eben alles Kicks gehabt. Die hatten einen guten Kontakt zu Piranha Media, die auch da in München waren. Alexander Lacher, der Chefredakteur, der, der Publisher da, auch die Juice damals gemacht und viele, ja, der Lacher, der Smiler. Der Smiler, äh, ja. Und dann hat Kixer diesen Kontakt hergestellt zu, zu Piranha Media und ähm, dann haben wir uns irgendwann oh. mit allen Mann halt in, in München getroffen. Nee, erst haben wir Lacher in Köln getroffen, ne?
2: Erst ganz haben wir, wir haben in Köln in irgendeinem Café da was irgendwo genau, ganz
0: ganz ja, der ja. ja, weil ja, Das, das so war das mit der Kiste, wo du deine Arbeitsnachweise dabei hattest, damit die genau. sehen so. Ja. Kann sein, ja.
1: Dann haben wir es mit Starbucks hingesetzt, haben so erklärt, wie der Markt denn aussieht, wie so einen richtigen Pitch. Und wisst ihr noch, was damals äh, unsere große Sorge war?
0: Nee. Ja, dass ihr aus Köln wegziehen müsst. Genau, dass wir
1: nach München ziehen müsst. Du warst damit cool. Ja. Äh, ja. Marc war davon nicht betroffen als Grafiker, aber Sven und ich meinten, Alter, ey, aus Köln weg, das wäre schon echt ein hartes Brot. Mhm. Und ich werde nie vergessen, dass wir dann da saßen und äh, wir irgendwie echt dann alles so durchlabern und er so, ja, das hört sich alles gut an, aber eine Sache verstehe ich nicht. Ähm, warum wollt ihr eigentlich alle nach München ziehen? Wir haben noch Büros hier in der <lacht> Südstadt in Köln. Und wir, wir alle so, wir hatten vorher irgendwie gesagt, ey, das wäre eine knallte Verhandlung, ne? ey, keiner lacht, keiner grinst, ne? nur Pokerface. Und dann alle so, oh was, ja, na da gut, das geht natürlich auch. Dann, wir, dann saßen wir dann, glaube ich, zwei, drei Monate später. In einer Ehe. Ja, Moment,
0: Moment, Moment, hast du jetzt die Lake-Office-Geschichte überschlagen? Nee, das,
1: also, nee das, das kommt ja noch, Das kommt ja und, und dann lagen wir irgendwann <lacht> in Südstadt. Aber dazwischen ist halt eigentlich vielleicht das geilste Meeting, was in dieser ganzen Entstehungsgeschichte von Five stattgefunden hat. Und zwar dieses, dieses Lake-Meeting. Dieses Lake, Lake da warst du aber gar nicht dabei, Jan, oder?
0: Alter, natürlich war ich dabei. Du warst
1: war war dabei. dabei. Ja,
2: ja. Weil der war gerade auch vom Oktoberfest, glaube ich. Ne? Das war doch die gleiche. War
1: das nee, Oktoberfest gleiche? war später.
2: Also, ich glaube, also Marc, ich weiß ja, Bruder, Marc war Mark dabei. Nee, war ich dabei. war dabei. Alter, da war, ja. da, da, weil da ging es ums Geld, da ging es um Verhandlungen. Genau, genau. Da <lacht> wurden alle ins Hinterzimmer in, in der Holzhütte am Starnberger See bestellt. Und dann wurde Tacheles gewählt. So war das.
1: Genau, da war, war nämlich Lacher dabei. Rosse war dabei, Jäger. Wir vier. Also man muss
0: vielleicht erklären, Lake Office, das war im Prinzip das Ferienhaus, darf man glaube ich sagen, von, von Chris. Ja. Am Starnberger See oder welcher See war das? Starnberger See? Ich glaube, ja. ich glaube, ja. Ja. Von außen total unaufgeregt, bis auf die Tatsache, dass Starnberger See halt erstmal crazy ist und dann halt, also echt cooles Haus direkt am See. Direkt am Wasser so in den See. Ähm, Bier getrunken, glaube ich, und dann halt überlegt, so wie dieses Magazin aussehen könnte. Wie es heißt, so da gibt es diese ganzen
1: Klassiker, <lacht> drin, so ein kleines Icon haben wollte. Ja, nein, 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 vielleicht zu lange. das halt über den Namen reden. Über den Namen. Also ich hatte gesagt, ja gut, next, das, das war jetzt der Arbeitstitel finde ich eigentlich ganz geil. Dann meinten war der Einwand, naja, da denkt man schon so eher so an Next Level irgendwie an, an, an Videospielmagazine, ja gut, dann, dann halt nicht. Dann kam der Vorschlag, äh, Rim.
2: Der ah, ja pass auf, du kannst mal hier nochmal auf. Äh in, in dem Ordner, den
1: ich dir geschickt so, habe. Ja. Ach, da gibt es ja, ich habe es schon gesehen. Das, ganz genau, wir ganz haben mich unten, hier. Noch, da
2: gibt es auch noch welche.
1: Genau, wir haben mich hier. Warte mal. Äh, die sind es, ne? Ja, ja genau. genau hier, da, hatten wir nämlich, da hatten wir nämlich verschiedenste Entwürfe, wie das denn heißen könnte. Ich finde nach wie vor, gerade Next, sieht eigentlich am geilsten aus. Aber äh, ja, RIM hatten wir dann noch, Five. <lacht> Aber wisst ihr doch, <lacht> warum RIM im Endeffekt abgeschmettert wurde?
0: Weil ja. Nils Jäger gesagt hat, dass das ist eine sexuelle Praktik, die wir nicht, äh, die wir, die wir
1: nicht assoziieren wollen. Genau, wenn um, einer einem anderen glaub, so das Arschloch. Ich glaube, so hat er es auch
2: genau gesagt.
1: Ja, er hat gesagt, das ist aus dem äh, aus aus homosexuellen ähm, Sex, äh, hm. wenn jemand einem anderen das Arschloch ausschlägt. Und das würden wir ganz gerne dann doch nicht haben. So wurde es dann nicht RIM, obwohl ich ehrlich gesagt, dieses erste, dieses das linke RIM-Cover finde ich eigentlich, ich würde es nicht sagen, ich finde es ganz geil, es wird schon wieder falsch aufgefasst, aber ich finde, es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ähm, ja genau, die Schreiber machen einen guten RIM-Job, das wollten wir einfach dann nicht hören, später, und deswegen ist es dann gestorben. Aber, also Five, ich weiß gar nicht mehr, wessen Vorschlag das am Ende war, aber das war dann so, deiner sogar, okay. Aber das war dann, fand ich auch irgendwie gut, weil unsere, unser, Ansatz war ja, oder 18 Jahren, das war sch schlecht, wie gesagt, das ist scheiße, aber, ähm, die Idee war ja, dass wir wollten ja irgendeinen Basketballbegriff haben, der aber nicht direkt ein Basketballbegriff ist. Also, was ist so, so Dunk oder Rebound? Mhm. Nee, das ist ja alles so total on the nose, so Slam wäre perfekt das gewesen. Wär auch
0: was das hat ist heute nicht schlecht. Brett
1: Center. Brett Center. Ja, aber das ist dann, dann glaube ich, eher so ein Steampunk-Basketball-Titel wenn das gewesen, glaube ich. Aber Five hat halt echt dann einfach gepasst und ähm, das haben wir dann ein Ja gesagt. Nein gesagt haben wir allerdings dann zu einer Idee, die, ähm, die Nils hatte. Ich Und zwar hat er auch mal gesagt, weil das wurde dann ja mhm. irgendwann, also alle waren ja mega hyped so, ne? Alle so, ja, Mann, das wird total geil und das wird super und, ähm, so ging auch direkt so eine Brainstorm los und dann hatte Nils die Idee, ja, wir können ja gerade vorne so bei diesen 24 Seconds, also auf diesem kleinteiligen äh, Stuff, da können wir ja so ein kleines Männchen haben, was dann immer rumläuft und dann immer so Smack Talk macht und das können wir Smacky nennen. <lacht> Und das war also das erste Mal, dass ich dann als Chefredakteur einschreiten musste und gesagt habe, ja, das mit Smacky, das müssen wir uns nochmal überlegen. So, ne? Im Nachhinein vielleicht hätte Snacky das Ganze hier echt gerettet, ne? weiß man nicht. Aber damals haben wir das dann so ein bisschen versanden lassen dann in, in der Kommunikation die anderen Tage und Wochen. Das, das war aber auch echt, echt genau richtig. Aber es, es, es war echt krass, dass wir damals da weggefahren sind. Wir Haben, glaube ich, haben wir nicht irgendein BMW gehabt, irgendwie, ein Mietauto? Mhm. Wir hatten einen und da war Fußball, irgendwie Fußball Stimmt. und wir standen
2: im ja, Stau andauernd, du bist gefahren, da weiß ich noch, und äh, da war ein Fernseher, aber da war ein geiler irgendwie Fernseher genau, BMW genau. oder so, Mietwagen und da konnte man Fernsehen drin gucken und da mussten wir im Schritttempo durch den Stau fahren zum Fernsehen.
1: Ja. Alter, ja. Genau,
0: Wir sind halt in dieser wahnsinnigen Hochstimmung nach Hause gefahren, waren ungefähr neun Jahre im Stau, also tausend hm. Jahre genau die ganze Rückfahrt, ähm, dann sind wir irgendwann sind wir sind noch gefahren weil irgendwo ein Auto gebrannt hat, glaube ich, und dann sind wir an ja. einer Tankstelle abgestiegen. Und seit diesem Tag weiß ich, dass ab einer gewissen Uhrzeit kein Bier mehr in Deutschland verkauft wird an Tankstellen. Mhm. Also wir konnten diese, ja. dieses sensationelle Ereignis, das unser Magazin jetzt hergestellt wurde, überhaupt gar nicht feiern. Jo.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, das, war, das war echt krass. Und das Ding war, dass wir da dachten: Alter, jetzt das wird jetzt so geil. Und man muss ja auch überlegen: Wir sind wir sind war auch quasi, geil, Alter. ja auch geil, Ja, war geil, aber <lacht> das Ding, mal, das überlegen muss, wir kommen dann einfach wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Verlag auf einmal. Ne? So Wir einigen uns, kohletechnisch, weiß ich, damals waren wir alle so ein bisschen enttäuscht, aber auch gedacht, okay, ähm, wir, wir hatten, glaube ich, so eine Klausel drin, wenn ein bestimmter Satz verkauft wird, dann kriegen wir mehr Kohle und so. Mhm. Außer, Jan, Jan wurde, glaube ich, wurdest du nicht zum Teil sogar in Keksklamotten bezahlt, Naturalien?
0: Also an der Stelle äh, hier viele Grüße an Marco und Tommy, die unter Umständen zugucken weil ich wurde zur Hälfte in Keksklamotten bezahlt und es war nach 50% Rabatt. Das heißt, ich konnte für 400 Euro pro Monat Keksklamotten und ungefähr nach dem zweiten Monat wusste ich nicht mehr, wohin damit und habe dann auch den wie so ein Kick <lacht> <lacht> für, meine, für meinen gesamten Freundeskreis wir sahen aus wie aus einem scheißen Musikvideo, weil wir alle die <lacht> Sachen anhalten. <lacht> Aber so habe ich dann fünf Jahre die Studium ge äh, gezogen.
1: Was haben wir noch hier? Ah, hier, guck mal, hier haben wir noch ein paar andere. Was haben wir gar nicht, eben gar nicht gezeigt? Und zwar, es gab natürlich noch da andere äh, Five. weil äh, der Überlegung war, als dann wussten, wie, wie heißt das Ding, okay, und dann, aber wie soll das denn eventuell aussehen? So, und dann hatten wir natürlich verschiedene Entwürfe. Ich habe immer noch Liebe für die Dinger mit, mit der roten Fünf davor. Also, aber haben wir nie umgesetzt.
2: Ups. 55, 55,
1: 50, <lacht> 50, 50, <lacht> <five>, genau. <lacht> Und dann wurde es im Endeffekt, im Endeffekt wurde es keine von den Sachen, die wir hier drauf hatten. Das, das war alles, das ist alles nicht geworden. Ich finde auch nichts am besten. Aber, ähm, Der
2: hast du ja auch. Das ist ja, ist
1: ja alles Gute. So, was haben wir denn noch gehabt? Oh, jetzt hier sind echt ein paar Bilder, da müssen wir mal aufpassen nachher, ob wir die noch zeigen können. Warte mal, hier sind noch andere Five-Dinger.
2: Ja, noch. teilweise...
1: Also ich, ich, ich sage mal so, klar kann man jetzt sagen, das ist alles ein bisschen oldschool und so, aber ich glaube, wenn heute so ein Magazin rauskommen würde, ich will jetzt hier nicht, hier nicht, nicht rimmen hier vor allen Leuten, aber ich glaube, wenn, wenn heute so ein Magazin so aussehen würde, da würden Leute, das glaube ich, schon trotzdem noch feiern und sagen, ja, das ist schon, es ist schon ganz geil, glaube ich, ne? von daher. Naja,
2: also für, äh, für mich ist halt manchmal schon ein bisschen hart. Ich habe mir das äh, vorhin, bevor wir äh, hier zusammengekommen sind, das nochmal angeguckt und habe dann doch gedacht, <lacht> Alter. Wieso, wieso gab es das überhaupt? Es ist einfach
1: nur ein bisschen peinlich, aber ist ja. auch schon lange her. Aber sagen, halt Sag so. dir eins, sag dir eins. Wenn was peinlich ist, dann ist es das hier. Ja. Da muss man auch erzählen, ja. was, da, was, was da passiert ist. Und zwar, wir haben damals, also ich muss vorstellen, also dieses, dieses, dieses Büro, was wir hatten, das war ja diese alte ähm, Marc soll mal lauter stellen, ich, gucke, das lauter? Ähm, ich kann hier nichts machen. Äh, ich kann hier auch nicht lauter stellen, aber ist egal, Muss musst lauter reden. Jedenfalls, ähm, wir hatten ja damals diese Autowerkstatt, wo wir gearbeitet haben. Jetzt musst du dir vorstellen, da waren natürlich keine Autos mehr, sondern da saßen drei Redaktionen drin. Aber wo ich das erzähle, ich kann euch einfach vorlesen, fällt mir gerade ein, was unser äh, allererster Praktikant dann in der 100. Ausgabe geschrieben hat. Wisst ihr noch, wer unser erster Praktikant war? Keine Ahnung. Nicht. Keine Ahnung. Jonas Beckenkampf, den haben wir damals gesucht. Ne? Wir haben gefragt, so, ey, wer ist der erste Praktikant gewesen? Das ist, ist der Herr. Hier, Vielleicht guckt auch gerade zu. Äh, mittlerweile ein erfolgreicher Journalist bei der Süddeutschen. Äh, und er hat damals, äh, wir haben ihn dann gefunden bei der 100. Ausgabe, ja, ähm, weil da hatten sich danach so ein bisschen die, die Wege äh, verloren. hat sich dann dazu so hinreißen lassen, einen kurzen Artikel zu schreiben über sein erstes Jahr. Ähm, er kam dazu. Ich dachte, er wäre schon in, in Ausgabe 2 dazu gekommen. Ähm, war er aber nicht, sondern er kam erst ein Jahr später, also haben so erst bei der Ausgabe 12 gehabt und die zweier ausgaben waren immer die die, ähm, die die Previews waren, so und äh, er schreibt folgendes in der 100. Ja, 100. Ausgabe Alles begann an der Wursttheke Ich hatte mich für ein Praktikum bei der Five beworben und zwar mit Verweis auf mein Wissen an eben jener. Was Basketball betrifft Ich denke, ich kenne mich ganz gut aus, der, gut aus an der Wursttheke Textete ich in einem in meinem Brief an die Redaktion. Mir war nicht klar, ob es jemals ein salopperes Anschreiben gegeben hatte als meines, aber es funktionierte. Sven Simon, damals stellvertretender Chefredakteur, erwies sich als humortauglich und lud mich für ein zweimonatiges Praktikum ein. Der Umzug war schnell organisiert, die Amerikanistikseminare seminare wurden verschoben und so stolperte ich im Herbst 2004 völlig ahnungslos, genau wie wir, in den Hinterhof einer umgebauten Kölner Autowerkstatt. Geschraubt und geschweißt wurde ja aber schon lange nicht mehr. Dafür herrschte in dem Gebäude eine gewisse Feingeistigkeit. Denn es bildete nicht nur das Habitat der Five, sondern hier hausten auch die Popkultur-Nerds von der Specs sowie die Jamaika-Experten der Riddim. Muss man sagen, die Riddim, wer das nicht kennt, ich äh, glaube, es gibt es das noch, keine Ahnung. Jedenfalls war es lange, lange Zeit das Reggae-Magazin in Deutschland. Und so war es da stellenweise auch bei uns im Büro. Das Büro... Also in Anführungszeichen, meiner neuen Arbeitsstelle bestand aus einer eher provisorisch als professionell ausstaffierten Ecke, die mich stark an meine erste Studenten-WG erinnerte. Zwischen Kaffeetassen, Kabelsalat, Pizzakartons und Haufenweise anderem Krimskrams thronten vier Computer auf ein paar zusammengestellten Tischen. Nein, das Five-Motto, we build our own magazine with blackjack and hookers, war definitiv nicht übertrieben. Muss man auch sagen, das sah damals nicht so richtig gut aus. Statt eines Sekretariats gab es hier eine Außenstelle der Abteilung selber machen. Der Teppich war von Brandlöchern gezeichnet, alles stand und baumelte <lacht> ein wenig windschief. <lacht> Stimmt. Kurz <lacht> gesagt, dieser Laden versprühte den herrlichen Charme echten Liebhabertums. Oder halt einfach krassen Sparzwangs. Von Anfang an. Damit konnte ich mich bestens identifizieren, schließlich war ich selbst noch in jeder Hinsicht unfertig. Mein journalistisches Övre hatte sich bis dahin auf die ein oder andere zaghaft zusammengestückelte Geschichte im Unimagazin beschränkt. Ich war gerade 22 Jahre alt und schwankte in meiner Lebensplanung irgendwo zwischen irgendwas mit Medien und Pina Colada Bar am Strand. Dre, Sven und ihr Kollege Jan Hieronymi, du kriegst zwei Namen, äh, waren da schon einige Schritte weiter. Sie stecken gerade mitten in der Produktion von Ausgabe Nummer 12. Genau ein Jahr nach der Gründung der Five sollte erneut die NBA-Songvorschau das Herz des Heftes bilden. Durch jeden Wahnsinn aus Sprachwitz, Statistik-Overkill und geiler Expertise war ich einst am Bahnhofskiosk überhaupt auf die Zeitschrift Aufmerksam geworden. Jetzt durfte ich mir selbst einen anarchischen Quatsch für Good Red vs. Bad Red die Idee übrigens von, von Marc, danke dafür, das war jedes Jahr echt scheiße, aber egal, äh, ausdenken oder relevantes Zahlenmaterial <lacht> über einen Rookie namens André Godala recherchieren. Natürlich war am Abend vor dem Druckschluss längst nicht alles eingetütet, sodass ich mit Sven und Dre noch in den Genuss einer zünftigen Nachtschicht kam. Klar, alles mit heißer Nadel gestrickt und so. Klar auch, dass jeder seine persönlichen Aufputschmittelchen am Start hatte. Dre schien zu dieser Zeit schwerst abhängig von einem Obscure Energy Drink namens Dr. Q. Das gab es aber auch nur in dieser einen Woche, dieses Energy Drink, den die Spex-Redaktion als Werbegeschenke Büro-Kohlschrank -Cool bunkerte. Da waren echt, ich glaube das waren zwei so ähm, Paletten von diesem Energy Drink und ich habe also, hab, ich hab, muss zu sagen, ich habe da zwei Nächte gepennt auf der Arbeit, obwohl ich nur zu Fuß zehn Minuten von <lacht> da gewohnt habe. So Und ich habe halt zehn, zwölf von diesen Dingen reingekippt. Naja, blablabla. Äh, bla bla. Sven und ich kokelten unseren Fluppen noch ein paar weitere Löcher in den Teppich. Wir haben noch drin geraucht damals. Naja, Hauptsache, alle Tippfehler und Zahlendreher waren bis zum Morgen aus der Textwüste verscheucht. Und dann traf ich zum ersten Mal Dirk. Wir fuhren nach Dortmund zum Länderspiel der DBB-Jungs gegen Belgien, um Nowitzki und Co. die neue Esche in die Hand zu drücken. Die Partie war etwa so aufregend wie ein Bingo-Abend im Seniorenheim, aber das war P Wumpe. Ich stand in der Katakombe und sah aus nächster Nähe zu, wie Sven mit dem blonden Titeltyp von Ausgabe 11 plauderte. »Ich will Verantwortung«, stand auf dem Cover neben dem Bild des Dirksters. »Ich will mein Leben lang über Basper berichten«, stand von Dab auf meiner persönlichen Agenda. Das sollte ich dann auch am nächsten Heft. Dre drückte mir ein Aufnahmegerät in die Hand, mit dem er ein Interview mit Theo Ratliff aufgezeichnet hatte. Hörst dir an und versuch einfach, seine Geschichte zu erzählen«, sagte der Chef. »Schon klar.« so kam ich zu meinem ersten Artikel in der Five, auf den ich natürlich stolz wie Bolle war. Dann muss ich erklären, das ist der Klassiker. Wenn man keinen Bock hat, das Interview abzutippen, dann gibt man es halt dem Praktikanten und sagt, ja, schreib doch mal ein bisschen mehr ähm so kam ich zwar mehr der Five, schloss die Bolle. Es kam noch besser. Sven nahm mich mit nach Berlin, wo wir ein Vorbereitungsturnier von Alba mit Maccabi Tel Aviv, FS Istanbul und rhein G Köln besuchten. Unser Ziel: ein Gespräch mit Sarunas Jaskevicius, damals der vielleicht beste Basketballer in Europa und ein dauerlabernder Draufgänger, der über Olympia die Amis um Alan Iverson, und Tim Duncan und Stefan Marbury abgezockt hatte. Unser Problem: der Teammanager von Maccabi, Typ schmallebiger Grantler, der nur No Interview Today, it's Shabbat brummte. <lacht> Auch solche Unwägbarkeiten lernt man bei der Five kennen. Das Leben ist ja schließlich kein journalistisches Schlaraffenland. Am Ende lief es aber, wie mit meiner Bewerbung, mit Verweis auf meine auf mein Wurstthekenwissen, Die Sache klappte doch noch. Ja, schöne Geschichte vom, vom Jonas. Und das zeigt uns glaube ich, ganz gut wieder, wie es damals wirklich aussah. Und ähm, Dieses Bild, was ihr hier seht, das ist im Keller von, der, äh, von unserer Autowerkschaft entstanden, weil, wie hoch waren die Decken da? Zehn Meter? Acht Meter? Also es war auf jeden Fall, wir hatten nee. ja einen Korb unten noch stehen. Ja. Und da war eine Menge Platz noch drüber. Und dann kam ein Tag halt zum, zum Fotograf, um wirklich repräsentative Fotos zu machen, damit <lacht> die Leute merken, wie seriös dieser Laden ist, der dieses Pass Magazin macht. Ich habe dir das, noch eins gemeldet,
0: falls du die nicht alle hast. Du, du hast mir nur eins gemeldet.
1: Warte mal. Ja. Gerade was war da, guck ich nochmal nach. Auf jeden Fall, ja, das sind Fotos, auf die jetzt nicht unbedingt so mega stolz bin, du auch wahrscheinlich auch nicht. Ähm, also du hast mir schon einen an anderen Account gemeldet Ja, das war, dieses Büro war einfach. Man muss ja auch wissen, wir hatten, glaube ich, am angefangen, sollten wir am 1. August und wir konnten, glaube ich, erst, äh, Der knapp. war so super
0: heiß, der August. Es gibt in dem ersten Lok gibt es so genau. Geschichten, wie ihr alle im Supermarkt irgendwie geblieben seid, weil es da so schön kühl war.
1: Ja, ja, genau, genau, das stimmt. Und äh, wir hatten noch keine Rechner am 1. August. Wir kamen alle an, weiß ich noch, und äh, standen dann da und meinten, ja, äh, wir wollten eigentlich anfangen zu arbeiten. Also erstmal in die Büro wusste keiner, dass wir kommen. <lacht> also weder, die Jungs, weder die von der Rhythm noch die noch die äh, von der Specs, äh, der Specs. Ähm, die so, ja, wenn ihr jetzt hier arbeitet, ja gut, dann setzt euch doch vorne mal hin. Wir hatten aber auch gar keine Stühle, wir hatten keine Schreibtische, gar nicht. Es war nichts da. Und die, die Ansage, die immer kam, wenn wir Nachfragen hatten bei solchen Sachen in München, war immer, es ist, in, ist der Post, in der Post. Ne? <lacht> <Okay. Ja. lacht> also da haben wir, glaube ich, den ersten Monat quasi noch von zu Hause. Homeoffice haben wir damals schon gemacht, 2003, ähm, gearbeitet, weil einfach nichts da war. Ja. Und wir sehen hier, das war dann schon Nachausgabe. Ich glaube, das die Rechte ist, die, was ich da halt ist Ausgabe 6 oder so, kann das sein? Oder 8? Ich glaube, die ist älter. Noch älter sogar. Haben wir ja. so später in diesem ähm,
0: Also was ich noch erzählen könnte, ist, äh, wir waren, ich glaube, nebenan fand mal dieses King of the Court statt, das von Dirk Nowitzki Beschirmherrn wurde oder so ähnlich. Also so ein, war das King of the Court, so ein Nike 1 gegen 1 Turnier.
1: Ja, ja. Das im ja. Berg
0: in Köln stattgefunden hat. Genau. Das muss. Nee, komm mal zurück, das war gar nicht da. Ich spreche von irgendeinem Event in München. Jedenfalls, ich war eigentlich für die Basket da, aber nicht so richtig, weil ich wusste schon, dass ich irgendwie für die Five schreiben würde. Und hab, ich habe mir, glaube ich, ein, 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 ein Gerät gesponsert oder so. Und ich habe halt mein allererstes persönliches Interview gemacht mit einem Basketballspieler, mit Dirk Nowitzki. <lacht> Bei der irgendeiner Telekom-Tour oder so und habe halt äh, mit zitternder Hand und total sinnlos irgendwelche Fragen gestellt. Und ich glaube, die haben es dann in irgendeiner Form sollten die das auch in die erste Ausgabe schaffen. Wobei wenn dann ja Dirk auch so interviewt haben, dann war es auch wieder egal.
1: Außerdem ja, haben wir vergessen, mit Dirk muss euch noch erzählen, dass damals ähm, gab es ja, noch, die, so, ja. genau, gab's <lacht> noch die, die Tour jedes Jahr und wir haben uns überlegt, okay, also Kicks muss natürlich an Bord sein, aber wir müssen irgendwie auch Dirk Nowitzki an, an Bord bekommen, in dem Sinne, dass... Ne, der vielleicht Bock darauf hat, mit uns zu sprechen und wie wollten wir dem sagen, dass es was Neues gibt. Einfach nur, um den zu informieren und ne, wie es dann immer so ist. Und dann wussten wir, der kommt nach Köln am Fühlinger See, war immer das Finale von der... Wie hieß das denn damals? Wie hieß denn die Tour? Weiß ich nicht mehr. Also nee, Telly Dines war es nicht mehr, Telekom, egal. Und da gab es dann immer, wenn er da war beim Finale, immer so 20-minütige Interview-Slots. Und damals war es auch noch so, dass es das eigentlich keiner wissen durfte, was wir da machen, weil ne die immer noch bei der Basket gearbeitet haben. Und für die war ich an dem Tag auch da, um mit ihm zu sprechen. Und äh, dann war das in so einem, man kennt auch, diese, diese weißen Pavillons, die man so hinstellt, irgendwelchen keine Ahnung, Festivals oder so. Und, ne, das war dann mm. auch so ein bisschen so VIP-Area-mäßig. Und das war auch brutal heiß. Ähm, Ach, VIP. Okay. <lacht> ja, VIP, genau. Er war da drin mit Tom Marquese hier von der NBA, den wir auch schon Ewigkeiten kennen. Und ähm, dann meinten wir, ja, ein Interview muss ich machen, aber ich habe noch was anderes dabei, das würden wir ganz gerne zeigen und so. Und der Tom meinte, ja, müsst ihr mal gucken, dann müsst ihr mit, mit Holger Geschwindner sprechen, aber das kriegen wir bestimmt hin. Und ähm, weißt du, habe ich jetzt das Interview gemacht, ich weiß noch, weil es so heiß war, haben wir damals hier mal bei der Basket und Bravo Sport, was ja, wir haben ja quasi beides immer gemacht damals in, der, in dem Redaktionsbüro, ähm, da musst du immer Bilder mit dem Star machen, um zu zeigen, wie dicke wir mit dem sind und dass wir so richtig tight sind. Und ich sage: Alter, wenn ich mir in einen normalen anziehe, dann schwitze ich jetzt zwei Elvis aus. Das macht ja keinen Sinn. Ich mir, <lacht> ich mir halt. Einen, ich hatte damals, aus welchen Gründen immer, halt ich ein Fußballtrikot äh, von Inter Mailand an, weil ich dachte, schwarz und blau, da sieht keiner, ne, wie ich schwitze. Und dann weiß ich noch, dass ich erst mit ihm so stand. Ich sage: Ja, wir müssen noch so ein Foto machen. Er sagt: Ja, kein Problem. Und dann stellen wir uns da hin und er nimmt den Arm so von mir rüber. Und, ein Peckner zu singen, so scheiß AC Mailand. Und ich so, Alter, ist Inter Mailand. Ist egal, scheiß Mailand. So, ne? Und dann waren alle durch, mit, also alle Termine. Und wir sind dann zu Holger Schwindner und meinten, wir würden ganz gerne ihm und dem Dirk noch was zeigen. Ne? Wir haben hier vor, wir wollen ein neues Basketball-Magazin aufmachen. Und wir hatten damals, das hast du, glaube ich, so gemacht, oder Marc? Wir hatten den, den Dummy ausgedruckt auf so relativ äh, dicken Papier. Und extra, haben,
0: extra Drucker gekauft,
2: der Mann. Ge ja, Weißt du
1: mehr als ich. Keine ja, Ahnung. Aber der kauft so viel Drucker jeden. Jedes Jahr. Also, und dann haben wir das mehr. mitgenommen und wir haben es halt Holger Schütten in die Hand gedrückt. Und wer Holger Schüttner schon mal gesehen hat, hat ihn so gesehen, wie er immer rumläuft, also immer mit so einem ne, Flanellhemd, immer mit Jeans, auch wenn es 35 Grad sind und man ist auf einem Betonparkplatz -Beton äh, am Fühlinger See. So. und wir dann so, ja, wir würden das gerne dem Dirk zeigen. Gucken Sie mal. Und er irgendwie meinte, er so, ja, wir können uns hier draußen nicht zeigen, also gehen Sie das her, das sieht doch keiner. Und dann haben wir ihm das gegeben und dann hat er geguckt und, er so, ja, und war wohl ganz zufrieden. Ja, warten Sie mal, das machen wir schon. Und dann hat er diesen, diesen Dummy genommen, und gesagt, oh, der darf ja keiner sehen, hat ihn sich halt unter sein ähm, Flanellhemd in die Jeans gesteckt, wo ich sie dachte, oh. Also ich meine, ich dachte also halt okay, dann zieht er jetzt dann raus, so voll geschwitzt, alles voll verlaufen. Und dann Witzki denkt auch, was ist das denn für Amateure? Aber Dirk war dann echt, echt fand es dann ganz, ganz gut und, und wusste auch direkt Bescheid. Und das war so, ja, der, er war eigentlich der Erste, sage ich mal, der das Ding dann gesehen hatte außerhalb von uns. Wir haben es, also Geschwinden war der Erste und dann der Zweite außerhalb von unseren, unserem Quartett dann im Endeffekt. Mhm. Ja, das waren, waren echt wilde Zeit. Und wir dürfen nicht vergessen, wir natürlich auch äh, in der in der Autowerkstatt den fünften Mann unseres Teams dann kennengelernt haben, eben Thomas, Thomas Brill, der heute nicht dabei ist. Äh, genau wie Sven. Und Thomas war eigentlich äh, quasi so, ja, wie soll man das sagen, er hat das alles organisiert da bei diesen ganzen Popkultur-Nerds von, von der Specs und bei den äh, reggae tons von der Rhythm und er war der einzige Normale, <lacht> der das so ein bisschen zusammengehalten hat und der wurde dann halt damals, unser, unser Schlussredakteur war bis zum Ende, das ist der einzige mit mir, der jede Ausgabe mitgemacht hat und ähm, mm. einfach irgendwie auch so die, die gute Seele und der Typ, der am meisten genervt hat in den 19 Jahren, weil immer, immer alles, muss, alles muss gestern fertig gewesen sein und wo ist der Text und warum sind so viele Fehler drin, aber das war der, der Arschschritt, den wir glaube ich auch gebraucht haben über die Jahre immer wieder. Ich
2: glaube, glaub, am Anfang hat er es auch nicht so einfach gehabt, weil da war ja noch so mehr, mehr Schlittstelle zum Verlag ja,
1: ja. Äh, Bevor Aber das alles auch, so ja. richtig
2: angelaufen ist und der musste das dann auch, glaube ich, alles organisieren, was so angeblich in der Post ist und so, musst du dann, ja, dann nachhören, ja. wann
1: denn das mal kommt und so weiter. Ne? Ja, das war, echt, das war echt kein guter Job und dann muss man sagen, dann kam irgendwann die, die erste Ausgabe und die erste Ausgabe fand ich im Endeffekt noch relativ entspannt, wenn ich mich richtig erinnere, so was die Produktion und so anging, das muss ich nur noch finden hier, ja. Und, und so sah das Ding. Ich, ich mache jetzt einmal. Ich zeige mir mal. Ich zeige mal kurz. Das ist jetzt die Zeit für die, für die Solo-Cam. Ähm, so sah das damals aus. Also die Älteren werden sich erinnern. Ähm, eigentlich auch schon, wenn man überlegt, in der allerersten Ausgabe zu sagen: nee, wir zeigen Dirk Nowitzki nur vom Hinten. Ist einfach natürlich auch komplett Wahnsinn. Das, hat, das ging auch gegen alles, was wir bei unserem alten Arbeitgeber gelernt haben. Aber wir waren so anti und so, wir hatten so keinen Bock auf, den, auf diesen alten Scheiß und dass jeder Fuck eben auf Kommerz auf ausgerichtet war, dass jedes Ding sie verkauft, dass wir es gemacht haben. Auch nur eine Zeile. Hier unten war ja nichts mehr. Also es war ja wirklich nur Dirty, warum? Ich meine, wenn man nicht wusste, das ist, also heute würde das nie durchgehen bei mir, dass wir so ein Cover machen, außer es wäre klar, dass man es nicht verkaufen muss, dann ist es auch egal. Ähm, also,
0: da, da hat auch Nils, es, äh, Nils auch mal erzählt, so er hat, glaube ich, damals dieses Fotoshooting organisiert, ne, in Würzburg ja, oder so, ich, glaub, genau. ich weiß gar nicht, ob ich da auch dabei war, also nicht beim Shooting, aber danach. Und ähm, Das war also eins von den Fotos, was geil war, die anderen waren irgendwie nicht so geil, ich weiß nicht mehr genau, was das Problem war. Ich glaube, weil er aus der Dusche kam und irgendwie so ein bisschen runtergerockt aussah.
1: Ja, die anderen sind ja auch in einem Heft gelandet, ich kann mal was mal gucken. Ja, äh, genau.
0: Und äh, er hat dann noch mega den Einlauf bekommen, weil er hat gar nicht abgestimmt weil mit dem Verlag, dass wir irgendwie einen eigenen Fotografen haben, dass wir das als Neues in unsere eigenen Covershoots machen. Was wir halt auch bei den ferry nie im Leben gemacht hätten, weil wir haben immer Stop-Fotos genommen. Und ja. hier, ich, ich habe gedacht, so boah, wie geil, jetzt geht so richtig los und so. Und wir, jede Ausgabe machen wir so eigene Cover-Shoots, ja, von wegen. Wir haben nur bekommen und das haben wir, glaube ich, nach Ausgabe 2 sofort
1: Das haben wir nie wieder nachgemacht, gemacht. Oh, doch, wir haben halt mal so Shootings ja. gehabt so mit, mit Adam ja, und so. Ausgabe ja.
0: auch noch, da haben wir Fotos mit Jason Williams gemacht in Paris, das ist eine andere Stimmt. Geschichte, aber, aber ich glaube danach nie wieder.
1: Ja, ich weiß auch, das, das war natürlich auch mal so damals so die Sache von Kicks. Genau, das war eins der Fotos hier noch aus diesem, diesem Shooting äh, mit Dirk. Das ist dann auch schon eins, wo man sagen muss, Ja, das muss jetzt nicht unbedingt... Wer oh ja, hat das eigentlich geschrieben? Ich guck mal kurz. Ähm. Das war ich. So, dann habe ich noch so eins. Aber kannst du dich noch erinnern, wir beide haben auch mal ein Fotoshooting mit Dirk gemacht? Ja, wir beide in Würzburg, weißt du das noch?
0: War äh, also da. ich kann mich erinnern, dass wir hingefahren sind und so und uns mega verfahren haben, aber ich, an das Foto kann ich mich nicht erinnern. Ich habe ein Foto mit Dirk.
1: Nein, nein, wir haben schon irgendwas. Es gab so diese... Ich dachte, das wäre das
0: gewesen. Nee, nee, das nee. Das nee, nee. war so ein grünes. Ne? Das war dann irgendwie Ausgabe 30, 20 oder so.
1: Ich glaube, es war, das muss ja Ausgabe 12 wahrscheinlich gewesen sein. Ja, ich? weil das war ja dann auch auf dem Cover der, der Preview. Da sind wir nach, 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 nach Würzburg gefahren, weil da war diese DNBA, die es damals gab. Und äh, ich weiß gar nicht, wie das zustande kommen. Und wir hatten wir einen Fotografen auch da, der dann ein Foto gemacht hat. Ich glaube, es ging auch irgendwie über Sponsoring, keine Ahnung. Und dann äh, kam Dirk, der hat ja auch wieder ein bisschen trainiert, auch in dieser, dieser Nike-Halle in Würzburg, und meinte dann so: Ja, Fotoshooting, ja, alles klar. Genau, Einmal hat er noch gesagt: äh, genau, Dann kam zur Vorstellung Fotoshooting, wir so: Ja, hast du ein Trikot dabei? Also, hä, wie so ein Trikot? Und wir sind so, Ja, irgendwie, also dein, dein Mavericks-Trikot, wir hatten das so eigentlich auch, a, auch angefragt. also nee, habe ich nicht dabei. Und da hat er nur so ein, so, so ein Nike-T-Shirt einfach, so ganz generisch. Wir so: Oh Mann, ey, okay. Und dann. Äh, hat er sich hingestellt mit dem Fotografen und meinte, er, er ist für die Pfeife, da muss ich gucken wie ein Gangster, das ist alles kleine Gangster ihr. ne? Und ich schon so, oh Mann, das war mal so peinlich. So. Und dann wusste er irgendwie nicht so richtig, glaube ich, mehr, was er jetzt machen sollte, sondern posen und dann der Fotograf war auch eine ziemliche Pfeife. Und weißt du, was du noch da an ihm gesagt hast, Jan, was er machen soll?
0: Hab ich nicht irgendwie gesagt, mach mal so oder mach mal so. Ja, genau, mal Dirt ich auf, auf your shoulder. Mach
1: mal Dirt auf your shoulder. Und er so, wieso lassen? Was soll das, was das machen, denn sein? Ne? Da, genau, er meinte okay. so, du meintest, ey, mach doch mal Dirt auf your shoulder. Und dann so, hey, was, was soll das denn sein? Und er so, ja so. Und er so, nee, das machen wir nicht.
0: <lacht> aber du hat dann, er <lacht> hat dann also den das kann gemacht, das dann hier
1: gemacht. Genau, nach vorne hat er dann gemacht, so, ja, den hier. Ja, das war. Aber das war das war doch auch der Abend, wo wir auf der Party dort waren. Da war nämlich dann, äh, vor allem muss ich sagen, aus heutiger Sicht total blind, dass ich das, also ich war damals nicht so im, im Music Business dabei. Aber weißt du noch, wer aufgelegt hat? Sammy. Nee, nicht Sammy. I Jan? Eis wird da aufgelegt und Sammy Icefield ist, auf, ist okay. aufgetreten. Sammy
0: hat gerappt und er hat ge ist reingekommen und er hat gesagt, ich dachte, ihr seid was ihr Motherfucker sind alle kleiner als ich und dann hat dann mega gefreestylen. Ja, und ja. Dirk war da und ich glaube Paul Gude war auch da aus irgendeinem, oder?
1: Paul weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass, wie gesagt, dass Jan Delay da quasi der DJ war. Und ich habe, immer du guckst, wer hey, ist der kleine Typ, der da hinter dem Turntable steht? Dann kam Sammy, du wusstest schon, wer das ist. Dann habe ich auch in deinen Augen die Begeisterung gesehen und du wolltest ja unbedingt mit ihm ein Interview machen. Was dann nicht so funktioniert hat, weil, was, was hat er noch nochmal gesagt? Er hat die Nummer irgendwie aufgeschrieben, seine Telefonnummer von seiner Managerin auf irgendeinem Busfahrtticket. <lacht> okay, die
0: Geschichte hatte ich schon aus Selbstschutz vergessen, aber das ist eine Story auf
1: jeden Fall. Was hat er gesagt? Ja, hier, ruft doch mal die an und dann machen wir das. Und das ist natürlich nie zustande gekommen. Ja, ja, gute, gute Zeit war das. Ähm. Ja, dann haben wir einfach angefangen. Also ich glaube, das Krasse ist ja, dass so die ersten Ausgaben ist ja alles so rausgebrochen aus, aus uns, was wir vorher so dachten, was wir nicht machen können. Also sprachlich war es höchst fragwürdig, designtechnisch, ich glaube, also, also, also mir ist es so peinlich, was wir damals geschrieben haben zum großen Teil.
0: Könntest du mir einen Gefallen tun und aus dem Alan Iverson-Artikel aus der ersten Ausgabe vorlesen?
1: Natürlich, Warte.
0: Währenddessen, also, was ich, was ich geil fand, so, wir waren halt im Gegensatz zu dem vorherigen Job, haben wir halt hier gesagt, so pass auf, wir machen irgendwie so, die Sachen sollen irgendwie logisch zusammenhängen. Deswegen ist in der ersten Ausgabe sind auch Darko, LeBron James und Kamada ja. Anthony ja. Stories und so. Also, es war schon irgendwie, da hatten wir diesen Kampfpreis von, von 1,90, weil wir gedacht haben, wir kaufen, wir ballern hier jetzt direkt auf Marktanteil von
1: Piro, holen. Ja. In, in oh, acht ja. Ausgaben haben wir sie das muss man kurz noch sagen. Das ist mir, also das, das weiß ja keiner, außer jetzt gleich, aber das ist mir am aller, aller wie wir damals wirklich geglaubt haben, Alter, wir müssen nur dieses Heft an den Kiosk bringen. Und alle, die vorher die Bars <lacht> gekauft haben, also die brechen den Tränen aus, wenn die davor stehen, die reißen das aus den Regalen, die zünden den Kiosk an, wenn sie rausgehen und sagen, das ist das, ist das einzige Heft, was wir jetzt noch brauchen so, ne? Das haben wir echt geglaubt. So, ne? Wir dachten wirklich, das geht so, wie ein Lauffeuer würde das durch, durch Deutschland gehen. Also jeder, der das kriegt, der muss direkt seine Freunde an. Sagt, du musst zum Kiosk laufen, du musst dir das kaufen. Und dann war es halt echt so, dass die ersten drei Monate, okay, schreibt sie mal, da war es wirklich so. Ja, super, aber gesagt so einem war es wirklich so. <lacht> Und dann war es wirklich so, dass jeden Monat mehr oder weniger mal echt immer, wenn da mit Telefon eine Nummer aus München angerufen hat, immer gedacht hat: Oh, Scheiße, Scheiße, jetzt ist es vorbei. So, Sagst du, das war's. Ja, ich, mein, ich muss sagen, ohne dir Vorgaben zu
0: wollen, ne, der guckt in die falsche Richtung. Zweite Ausgabe: Tim Duncan, den kein Schwein interessiert, der kein ja, Schwein, wenn ja. ja, Wallace im Spatzkreis. Habe ich hier nicht Jao Ming, jedes Jahr einzeln freigestellt. Also wir haben auch echt eine Cover-Auswahl gehabt, die war echt business -fight.
1: Ja, das muss man sagen. Also ich meine, wir wollten uns ja auch wir wollten ja auch nicht verkaufen. Wir wollten, also das heißt, wir sollen ein Heft verkaufen. natürlich, Wir wollten aber immer sagen, wir sind real. Ich meine, ich finde das nach wie vor eines der, der geilsten Cover, was wir jemals gemacht haben. Nur, es, es zieht sich ein bisschen durch, weil hier kein mba trikot hier, ein All-Star-Trikot, dann schwarz-weiß, Dirk Scheiß von hinten, egal. Wie gesagt, und, und ich meine, okay, also ich sag mal so, das Cover, ich weiß nicht, ob ihr direkt erkennt, was es ist, aber, aber das finde ich immer noch am geilsten, okay. das, die pixel war das war nämlich die das... Das war Genau, das war nämlich das Gaming-Special, das Beste, was ich je geschrieben habe. Und dann haben wir natürlich auch die mit Adidas-Klamotten drauf gehabt, das überhaupt mehr als ein Jahr gehalten hat. Das ist echt ein absolutes Wunder. Und es ist auch ein Wunder, dass ich damals, ähm, warte mal, ich hoffe, ich finde das hier, genau, hier, Basketball-Videogame-History, dass ich damals schon im Internet diese ganzen alten Screenshots gefunden habe. Ich meine, das ist ein Land vor, na, Google gab es, glaube ich, schon, ja, vom Allerfeinsten, richtig, richtig geil. Aber irgendwie hat es ja, funktio ja funktioniert mehr oder weniger. Aber wa was soll ich denn vorlesen aus dem, dem Alan Iverson-Artikel?
0: Ja, ich habe den Artikel nicht mehr, aber ich habe ja ich, ich, ich fand es jetzt so schön, dass man ähm, Metaphern durchziehen konnte und ich habe mich unter Umständen so ein Hauch in dieser Matrix-Geschichte verloren.
1: Das stimmt, stimmt. Ja, aber das, das war weiß auch nicht mehr vom, genau, so, aber ja ich habe das gelesen und habe
0: gedacht, leck mich am Arsch.
1: Ja, warte mal, komme ich ich irgendwas Schönes finde hier, warte mal. Äh, <lacht> <lacht> Naja, ah jahrelang hat der Auserwählte auf dem Court nicht überlegen müssen. Lücken in der Defense sah er, bevor sie da waren. Gegenspieler bewegten sich neben in die Zeitlupe. Der Rest war eine einfache Rechenoperation. Spieler A mit allem Talent der Welt. Und einen cross weil der so ill ist, dass er eigentlich verschreibungspflichtig sein müsste. Zieht gegen Spieler B, C und D zum Korb. Ergebnis zwei Punkte unter Umständen plus Foul und Freiwurf. Jahrelang konnte jeder Atari diese Rechnung lösen. Ja, das stimmt natürlich. Das ist schon ein bisschen peinlich. Aber geil ist auch das, wo ich das hier sehe. Wer kennt noch Do or Die Where? <lacht> Do or Die, wir haben damals einen Namen gemacht, der sicherlich nicht, nicht groß war. Einfach die krassen, also die gerade angesagten Designs in USA zu rippen und einfach nur Do or Die drauf zu schreiben. Und ich werde es nie vergessen, der Typ, der das verantwortet hat, hieß Pascal Pector. so ein Abi, der in Deutschland gewohnt hat. Und der hat dann immer angerufen. Der hieß nicht so,
2: Alter, okay? Der hieß nicht so. Doch, der hieß so, na klar. Und das Geile war, nicht wirklich.
1: Ey. der wollte dann immer, natürlich die Anzeigen, aber Anzeigen, die wollen ja immer so einen Top haben, ne? Und dann hat er echt gesagt, so hat er mal angerufen, ey, ey, Let's do a Verlosung, let's do a Verlosung, <lacht> der hat irgendwie echt so ein paar von diesen Scheißdingern dann verlost, naja, hat dann nicht so gut funktioniert, aber ist so. Ich habe
2: irgendwie, ich hatte vorhin noch mal so ein, so ein Foto hier gefunden, da hast du gesagt, wir müssen, wir müssen das alles fotografieren, du musst das, nimm das mit, da, drei Kartons, irgendwie Klamotten, alles hässlich war das und dann äh, stand das irgendwie bei mir in der Wohnung. Kannst du dich da noch dran erinnern? Und danach, ich habe damals yeah, mit yeah. zwei Kollegen zusammen gewohnt und dann haben wir uns da nachts äh, dran vergriffen, einen Karton und komplett aufgedressed, <lacht> wie die Pins. Also das war das ganz, ganz schreckliche Sache meiner Sorge.
1: Ja, das, war, das waren die Zeiten, da war modetechnisch wirklich einiges im Argen. Äh, ja. Es war auch einiges im Argen, stellenweise bei unseren Lesern. Und was, was jetzt kommt. <lacht> <lacht> Also, vielleicht werden einige, die, die im Bonner Basketball, im Röndorfer Basketball unterwegs sind, ähm, den Mann erkennen, der damals äh, einer, einer Uni in den USA gespielt hat und ähm, so ein Fan war, dass er uns folgendes Bild geschickt hat. Ich weiß bis heute nicht, warum er das gemacht hat. Ich weiß nicht, wie, ich glaube, ich so schnell wieder raus, so vorher, wie was hier mies reinkickt, so. Ich meine, der Mann war, der war später BBL basketballer heutzutage ist er, ist er halt nicht mehr dabei, aber. Das war damals auch, das kam dann über per Mail. Das war wirklich, das war wirklich. Ja, Jörg Bären sehe ich, Jörg Bären weiß genau, wer er ist. Äh, hat das gerade schon im Chat geschrieben. Also nicht den Namen dazu. <lacht> das war ich damals. Das war das fragwürdigste, was wir je bekommen haben, glaube ich. Und das war direkt im ersten Jahr. Natürlich. Was haben wir denn hier noch einmal? Ah, ja, das ist auch fragwürdig. <lacht> <lacht> Gib vielleicht Totti Furti, genau. <lacht> Da gibt es vielleicht Leute, die den Mann noch kennen können. Ähm, könnten, wenn ihr schon mal ähm, mit dabei wart auf einem Five-Trip damals, wir haben damals ja angefangen mit diesen, diesen Hardcore-Trips. Genau, Karl Gladig, ja, äh, auch äh, jemand, der auch dann mit gerade Next Jahr auch viele, viele Trips organisiert hat. Und das war damals sicherlich ein Trip in Dallas, oder? Äh, Marc, was warst du da mit dabei?
2: Äh, also, ich war in Dallas, glaube ich, nicht hast
1: du nicht mit Thomas ja, doch damals? Ja,
2: doch, ja. Weil auf dem ersten Trip war das, richtig?
1: Ja, ich glaube ja, ja.
2: Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt davon ist, aber äh, beim ersten Trip war ich auf jeden Fall dabei. Ja.
1: Das war halt auch immer so das geil, dass wir damals diesen Deal hatten, <lacht> eben weil Niklas Wissel, heißt er, ähm, der war damals der Sohn von jemandem, der hatte ein, ein Reisebüro irgendwo in Aschaffenburg oder so und ähm, der hat auch hat Pfeife gekauft und fand es halt total gesagt: ey Papa, wir müssen dem was machen, müssen wir Anzeigen schalten und so. Und dann hatten wir dann so einen Deal in der Hand, wo es halt hieß, ähm, ja gut, die kriegt ähm, Anzeigen gegen Flüge und sogar Hotels und so. Ne? Und dann haben wir halt quasi für, für, für eine einseitige Anzeige im Heft haben wir dann zwei Flüge plus Hotel bekommen und alles. Was ja auch so ein Punkt war, warum wir eigentlich unbedingt was Eigenes machen wollten. Wir haben gesagt, wir können ja nicht immer nur aus Deutschland über irgendwas schreiben, was in USA passiert. Wir müssen ja auch mal dahin fliegen und mit irgendwelchen Leuten mal sprechen und ne, einfach Journalist sein und nicht nur Abschreiber im Internet. Und auf einmal waren wir da halt dann immer wieder drüben. Also gerade natürlich, also Sven natürlich auch, aber Jan und ich waren natürlich auch oft äh, am Start. Ich weiß nicht, haben wir davon noch ein paar Bilder hier? Ich finde erstmal bestimmt noch was. Warte mal. Ah ja, hier, glaube ich, hier ist eine ganze Batterie an Bildern. Ich muss kurz mal aufmachen, nicht, dass da was dabei ist. Das ist total du,
2: musst, du musst da vorher erstmal, du musst ja. erstmal gucken.
1: Erstmal checken, nicht, dass Sachen dabei sind, die... Oh mein Gott, er ja, ein paar Sachen. Oh, das ist eher dann, oh, das ist das können wir gleich noch gucken. Das ist eher Hast München. Du was
0: von der also wir haben jetzt Schweden, haben wir übersprungen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist mit der EM, aber wir haben auch Paris im, bei der zweiten Ausgabe gehabt. Das war auf jeden Fall...
1: Ja, das können wir auch noch besprechen, gleich. Ja, das auf ich mal gleich. Das war auch zu Beginn, also ich meine, da musst sagen, also, oh, mal hier. Das ganze Dirk Nowitzki seit zweieinhalb Jahren in Gewalt der five redaktion Da muss man erklären, das war das Schlimmste, fand ich, was wir immer wieder machen mussten. Wir mussten für unsere, wir hatten so eine Seite im Heft, wo wir quasi eine Abos beworben haben, da musste immer ein Foto sein von irgendeinem Star mit einem Heft. Und das konnten wir halt immer nur bei solchen Events, das ist hier in Treviso, oder halt beim All Star Weekend. Ey, das war so reulig, dann immer hinzugehen mit irgendeinem Magazin, das keine Sau kannte, zu irgendwelchen All-Stars und dann immer sagen, ja, ey, können wir ein Foto von dir mit dem Heft machen? Nein, du bist nicht drauf. <lacht> Wir schreiben auch nicht über dich da drin. Aber es wäre trotzdem ganz schön, wenn du einmal kurz hier für uns Werbung machen könntest, for free. Und das, da kommt auch dieses Foto hierher. Ähm oh, was ist das für Fotos? Alter, was, da du ein Foto? Da muss was für raus. Das war sicherlich. Ja, das habe ich,
0: ich gemacht. Das kann soll gut ich, soll sein. ich vielleicht mal kurz erwähnen, dass das, du, das, du mich irgendwie reingequatscht hast, dass es eine gute Idee wäre, für irgendwas auf Gehalt zu verzichten und stattdessen eine Digitalkamera anzunehmen, die Five kauft, aber die auch eigentlich Five gehört und die Five benutzen kann, um Fotos zu machen. Da hatte ich relativ lange so eine nutzlose Digitalkamera bei mir rumliegen.
1: Ja gut, aber dafür hast du es ja an augenschein eingesetzt.
0: Ja, Echter Hassel beim All-Star-Day in BBL all star -Day in, äh, BDL, ja. -Day in Köln?
1: Das muss man auch sagen, das war auch richtig freudig immer. Äh, wenn halt... Ähm, wenn, wenn All-Star-Day war, damals auch von der WBL in, in der Kölner Arena, da haben wir halt dann Abos verkauft. Ne? Da hast du irgendwie direkt schon, irgendwie noch zehn Hefte mitbekommen von uns. Dann hatten wir, das sieht man jetzt hier nicht, äh, hatten wir dann so McFarlane-Figuren und die anderen Goodies, die dann alle mit dabei waren, for free aus irgendwelchen so Barter-Deals. Ähm, Drückerkolonne, Alter. Wirklich, äh, wirklich. Das ist schlimm. Das ist schlimm. <lacht> da sieht man mal, da sehen die Jan, wie er da verkauft. Guck mal. Und da rechts der namenlose Praktikant, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Aber gut, das damals das schon im Zelt, ich wusste es nur noch nicht. Ja, da guck mal hier, da, auch da. Mit der schönen Premiere-Keychain, Premiere, mit Premiere Keychain, Alter.
0: Aber da haben wir, glaube ich, also da haben wir teilweise so 300 Abos verkauft Alter, oder da so. Alter, guck mal hier, also, ich meine, sind wir
1: irgendwie die Figuren vertickt. Guck mal, allein die Figuren. Ich meine, die haben damals, die kostet irgendwie auch 25 Euro oder so. Ey, heute sind die echt eine Menge wert, wenn du die du eingeschweißt hättest. Und damals haben wir halt, wie man hier sieht, ziemlich viele Minderjährige halt <lacht> vor Abos ans Hand. <lacht> Das war Da ja, Guck mal, wie es läuft, wie wir da Vollgas geben. Und da ist ja der Marc. Hier, das ist, das ist auch. auch hier. Achso, da ist Thomas auch, ja. Das kann man ja schlecht. Und
0: ist oder nicht? Wer ist denn das mit dem. Mit
1: das dem sieht Kick, aus wie Frank Schwantes. Essen. ja, echt. Also, das seht nicht. ihr, da, der Mann, der da Marc mit dem. Fünkele, Marc Fünkele, Fünkele. auch, Fünkele Was? ist ja mit einem weißen T-Shirt, ne?
0: Da ist Chris mit der, äh, mit der Kick und der Olivenkappe mit diesem Logo drauf.
1: Genau, das ist Chris Grosse. Genau. Dann daneben der da Mann, Mann mit dem Schal, das ist äh, Martin Grüter, auch genannt, Graf Zahl, <lacht> und, unser marketing mensch Das war der einzige Profi in diesem ganzen Verlag. <lacht> Der hatte, ohne Scheiß, der hatte die Handynummer von Pelé in seinem Handy. Ne? Der war früher irgendwie anzeige vom, vom Playboy und alles und ist dann einfach durch ein paar schlechte Lebensentscheidungen, oder keine Ahnung warum, aber ist ja unser unserem Verlag gelandet. Aber der Mann, auf den, den lasse ich nichts äh, kommen. Tony auf Bracken hat nicht. auf seiner
0: Hochzeit gesungen oder irgendwie so absurde ja. Geschichten. Der war das mal.
1: Äh, ganz, ganz Wahnsinn. Wenn wir den nicht gehabt hätten, wäre schon, schon nach zwei Jahren Schluss gewesen. Der hat die Anzeigen rangebracht. Ähm, und dann, dann Hegen und Sven, Sven
0: Simon, also dem Mann in dieser gestreifen. sehr... Äh, Interessanten gestreiften äh, Longsleeve ist Markus Kaiser.
1: Markus Kaiser von der FDP. Ist er mein
0: Uni-Kollege später, genau. Ich weiß gar nicht, was der heute macht. Der macht irgendwas mit Politik.
1: Ja. Und der Mann äh, hier sagt, im, im Kicks-Hoodie, das ist Mark. Und daneben ist so einer von seinen Mitbewohnern. Und genau, ich. genau. Ja, ja. Ja. Wir waren Alter. nur wegen
2: dem Bier da eigentlich. Ja, na die klar. Bisschen, natürlich, ja. natürlich.
1: <lacht> Alter. Also sehen wir, wie, wie Jan hier unten einfach auch am unteren Bildrand. Einfach den Typen mit einem weißen T-Shirt spricht, hier pass auf, du willst auf, wir machen noch eine Pfeife. Also, komm mal her, Junge, komm mal ran, komm mal ran, junger Mann. Na, das war eine Zeit. Ah, komm, das sieht man ein Zeit. Guck mal, zieh mal noch, wie sie genau. Oh, ja, Martin hier. Geil. Da haben wir den Leuten haben die Leute glücklich gemacht. Okay, das weiß ich, wer das Foto soll. Einfach nur. <lacht> Keine Ahnung. Ja, hard work. Und der Graf zahlt natürlich da und wollte immer wissen, ob der Rubel schon gerollt ist. So. <lacht> <lacht> Club Selesau, hier noch Chris Grosse. Vom Feinsten. Das hm. so, wäre mit einem mit Mundo Deportivo. Ja, das war immer dann bei irgendwelchen Nordstar Games und so. Das sieht man auch hier. Das game in Houston, glaube ich, war das. Ähm, da gab es öfter mal Fotos. Oh, Fotoshooting mit, mit Ron Artest. Da kann man mal zurückspulen, weil die ersten Bilder, die habe ich eben noch nicht gezeigt. Die waren ja von deinem Einsatz mit, mit Ron Artest. Okay, sehen wir jetzt Sven mit, mit seinem Style. Und Chiara <lacht> Zanini, sehr, sehr geschätzte ja, so Kollegin. Kiara, Kiara. Die, die, ich glaube, die macht jetzt irgendwie so, die schreibt, oh, das war hier Mix-Turnier, genau, Mix-Turnier. Das sind ganz andere Geschichten. Das nicht mit ich, ja, dazu. Wie ist denn
0: das sortiert? Das ist ich ja alles sagen, wer hat das denn sortiert?
1: Warte mal, wollen wir den? Hier, die jetzt, wird das sortiert. jetzt wird es spannend. Hier. Ja, die Ronimi in München mit, mit Ron Attest. So, jetzt muss man das erklären. Ich den Leuten
0: was auch hier, was meine Gang-Science angeht.
1: <lacht> Die Frage, ich weiß ja, was er jetzt zeigt. Aber, aber erklär doch mal, wie, wie das zustande gekommen ist damals.
0: Ja, also frag mich nicht, welches Jahr das war. Ähm, aber ähm, Ron wurde ja eine Weile von Kicks gesponsert und ich war regelmäßig immer noch in München und war irgendwie mit den Kicks-Jungs, weil ich da mal Praktikum gemacht hatte, auch so irgendwie, und habe ich immer drum gerissen, dann irgendwie nach München zu kommen. Und bin dann hin. Äh, Runner hat da, glaube ich, seine neue Kollektion fürs nächste Jahr vorgestellt bekommen. Und ich habe in dem Büro abgehangen, wie so ein, wie so ein Hanger-on. Und, ähm, hatte abends einen Interviewtermin in irgendeinem asiatischen Restaurant. Und die Kicks-Redaktion war, äh, Quatsch, die Kicks, das Kicks-Büro war halt irgendwo da in Schwabing. Und unweit davon ist im, äh, ist dieser Freiplatz, wo wir früher auch immer gespielt hatten, als ich da mein Praktikum gemacht habe. Wer ist der linke Schottenhammel? Äh, ja. Und dann sind halt die Jungs, die ja auch fast alle im Basketball-Background haben, so, ähm, äh, also Nils zum Beispiel, äh, lebensbedrohlicher äh, äh, Shotfake Shot-Fake und so, äh, sind halt rübergegangen in diesen Park und ich war null darauf vorbereitet, wie man daran sieht, dass ich meine limitierten, ich weiß nicht, wie viel von diesen Five Chief-Gleitern gibt es?
1: Fünf, glaube ich. Acht oder
0: so. Nee, nee, weniger. Fünf, äh, glaube ich. Ja wir wäre auch welche von los. Aber wenn man da unten guckt, der Cheekler war ja einer der ersten Schuhe. Der erste Schuh von Kicks und die haben uns eine Five Edition gemacht in unseren Five Farben. Von der gibt es halt genau fünf oder zehn oder so. Und ich habe trotzdem den Schuh angezogen, weil ich dachte, okay, ich kann nie wieder erzählen. Ich habe mit Runner Test gespielt. Und gibt es da noch mehr Fotos? Ich glaube, es gibt so. Ja, klar, natürlich, natürlich. Ja, so.
1: Der Runner-Test zur Hilfe und, äh, ja, und er hatte halt
0: ein äh, Rap-Album und hat das ähm, da promotet. Da waren wir abends ein paar Mal in irgendwelchen Clubs und er hat halt gerappt mit seinen ganzen Kumpels. Und, ähm, und ich habe ihn dann drumherum einmal interviewt.
1: Ja, und ich glaube, er hat sogar eine K1X Jeans an. Ich, ich kann mir erinnern, dass ja, diese. Äh, äh, ja, da war das Shirt noch an.
0: Ich habe immer noch einen oh. Schlafanzug aus der Collection, aus der, der Monat.
1: <lacht> Schlafanzug, was? Wie war es? Schlafanzug. Also halt. Aber wir haben aber hier unten noch, genau, hier ist noch äh, Ron dann wahrscheinlich in Kicks Monaco oder wo immer.
0: Ja genau, das war Teil der Teil der Tour da. Ich glaube, ja. die steve francis Geschichte Dre, äh, haben wir letztes Mal schon erzählt. Ähm, ja, oder? ja,
1: die brauchen wir nicht ja. noch mal zu erzählen. Aber kennst du den Typen hier links noch?
0: Ja, frage mich nicht von Bild oder so. oder, äh, oder von dem, Das war in Las Vegas und er hat eine Menge Kohle verloren.
1: Genau, das, das war nämlich, wie hieß er denn? <lacht> Philipp Serfontaine? Irgendwie so der französischen Name hat der gehabt. Das, das war ein Kollege von der Welt, irgendwie sowas. Und den haben wir Der so Name, oft, den du
0: gerade gesagt hast,
1: das war ein Praktikant von uns. Das war bekannt, ja, aber irgendwas, wie hieß er denn? Der hieß aber auch so ähnlich. Das war der mit. Und wie gesagt, wir haben gewonnen in Vegas, überall, wo wir gespielt haben. Und er hat immer verloren, da haben wir quasi was sein Geld mitgenommen. Ja, sehen wir es. Ja, was zeigt denn für war 20, 40, 60, 80, 100, 160 Dollar, da, kann auch, da, muss, eine, da muss eine alte Frau lange für am über die stehen. Ja. <lacht> Ah, und da haben wir die Kohle auch direkt eingesetzt. Was hat Planet Hollywood? Wo sind wir denn da unterwegs? Achso, ich glaube, jetzt kommt gleich ein Foto. Ah, ja, ja. Man muss wissen, wenn Jan und ich unterwegs waren, das haben wir oft genug, ähm, <lacht> haben wir oft genug, glaube ich, auch in den Logs geschrieben, dann sah unser, unser Hotelzimmer danach immer so aus. <lacht> Jedes verdammte Mal. Also immer nur dann alle möglichen ne, hier Tüten, ja. Das war echt immer krass. Also es war echt immer, immerhin leere, ähm, leere Taschen, zurück, alles voll, alles nur in welchen Outlets gelassen, die Kohle. Oh, N1 Mixtape Tour. Das ist natürlich also auch geil. Du
0: springst aber auch zeitlich hin und ich, her. das
1: ist, ist, ich, ist einfach nur durcheinander, was soll ich machen?
0: Da war ich beim, da war ich, das war vielleicht, also wer Almost Famous gesehen hat, den Film, das war quasi die Basketball-Version von Almost Famous. Äh, da waren wir, da bin ich mit der endone One Mixtape Tour für eine Woche durch Deutschland gefahren. Das war absurd lustig, weil ich halt auch mega Fan von denen war. Da hinten ist, äh, wer sind das nochmal? 50, glaube ich.
1: Der <lacht> mit in der
0: Slamdunk Jury sitzt und der Typ, den ich verdecke, ist, fragen mich nicht, wie die alle heißen, von den massiven Tönen. Also, ähm, der in der Mitte.
1: Von den massiven Tönen, okay.
0: Und ich, das war das eine von zwei Mal, wo ich in irgendeinem Slamdunk-Contest gesessen habe. Und das war also das, die crazyste Woche schlechthin, weil ich halt mit diesen Leuten da durch Deutschland gefahren bin, die null Ahnung hatten, wo sie wo sie sind eigentlich. Ähm, und einfach wahnsinnig unterhaltsam waren, aber halt auch einigermaßen bildungsfremd und deswegen ein wahnsinnigen, wahnsinniges Chaos eingerichtet haben. Also ich weiß nicht, wer von euch die, hier im Chat, die ja Jörg Bären war mit dabei. Daher kennen Jörg und ich uns. Boi starb. <lacht> ähm, der war als, als, äh, ich weiß gar nicht, in welcher Rolle. Kannst du in den Chat schreiben, in welche Rolle du dabei warst, Jörg? Ich weiß es nicht mehr.
1: Aber so, 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 bevor du viel erzählst, ich habe nämlich ja. das vorhin schon rausgesucht. Es gibt ja auf der Wayback Machine im äh, Netz, da wird ja nichts vergessen, <lacht> da gibt es noch äh, den Log-Eintrag und damals das Log war ja dieses, was im Monat vorher passiert, was im Heft stand. Aber aus irgendwelchen Gründen dachten wir, wir machen so ja nicht genug Arbeit, äh, wenn wir das Heft machen, haben wir damals so viel geschrieben, dass wir Sachen dann ins Internet gehauen haben, was gar nicht im Heft gelandet ist. Und ich glaube, die Sachen, die sind nicht im Internet. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, da sind welche strafrechtlich immer noch relevant. Aber ähm, fangen wir einfach mal an. Warte mal. Äh, bla 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 bla. Genau, Fun Fact. Half und Mrs. Amazing sind absolute Fans von deutschem Hip-Hop. D. Flame und Ferris MC. The German Eminem, haben sie ihn wohl genannt, stehen ganz hoch im Kurs. Jetlag sei Dank, haben sie die ganze Nacht lang MTV und Viva geguckt. Weil Jan keinen Bock hat, bis zur Vorstellung von Mixtape 2 zwischen Frankfurt und Köln hin und her zu pendeln, geht er kurzerhand mit den And One Jungs auf Sightseeing-Tour. Allerdings Ami-Style. Erst ist zu Footlocker, <lacht> dann zu Burger King, McDonalds und das Einkaufszentrum. Nach einer halben Stunde haben wir erfolgreich die Hälfte der Spieler verloren. Nur dumm, dass Jan die Bahntickets hat und niemand weiß, wo das Hotel ist. Egal. Auf dem Rückweg Sprachunterricht für Prime. Wie ist der nochmal richtig, der Typ?
0: Prime Objective, der Prime hieß Objective. Lonnie Harrow. Der genau. war auch so, so halb, so mit einem Bein, hoffte er, nba profi zu werden.
1: Genau, also auf dem Rückweg Sprachunterricht für Prime, der nach fünf Minuten beinahe akzentfrei Arschwasser sagen kann. Allerdings zeigt sich schnell, dass, was heißt Arschwasser in Deutschland, nicht als Anmache zieht. In Amerika etwa. Dafür ihm ein Haufen 13-jähriger Mädels erfolgreich das Wort Rosetten hängst. Aha. Die Jugend von heute. <lacht> ja, da, also wie gesagt, das war damals glaube ich nicht. Das war allerdings
0: nicht die N1 Tour, <lacht> sondern das war äh, 2003, nachdem wir beide in Paris waren. Ähm, ah. über, die, über diesen Besuch können wir ja länger reden, aber jedenfalls bin ich dann mit dem Mietwagen von Paris nach Hause gefahren, habe eine Nacht geschlafen und bin von da nach Frankfurt gefahren, um die N1-Jungs das erste Mal zu interviewen. Und ich glaube, da ist diese Geschichte her. Und dann bin ich mit denen einmal hin und her gelaufen, aber dann haben wir uns auch wieder verabschiedet. Ähm, da war ich nämlich, weil ich so verpennt war nach diesem Paris-Besuch, ungefähr anderthalb Stunden zu spät für mein eigenes Interview, und habe mir von Escalade, wer den kennt, ne, der ist ungefähr so 2,8 Meter, war 2,8 und 150 Kilo schwer, und er war super not amused, dass die auf mich spaßig warten müssen und hat gesagt, how can you be late in a country where you can drive as fast as you want to? Ja, also, und, ja. also da, wie die Episode ist äh, aus diesem Besuch. Und ein paar Jahre später bin ich mit denen nochmal rumgetourt.
1: Ja, und das war auf jeden Fall irgendein All-Star-Game. Kann das Denver gewesen sein? Auf jeden Fall war ich schon ein, zwei, Cidre drin. Ich glaube, glaub, die roten Augen kommen nicht vom Foto. Und Abercrombie. Oh, und hier, das war, das war natürlich was. Damals dann gefreut, wenn wir so, ein, so eine Celebrity hatten, die das Abo-Foto benutzt macht, Harry the Hawk. Das <lacht> sieht aber aus wie Las Vegas, oder? Der, diese provisorischen Trainingsgeschichten. Ja, ja ist Las Vegas, zeigt das nächste Foto. Wir hatten auch Zeit für Romantik zwischendurch. Das ist doch Antwort! Oder nicht? Ja, also,
0: das ist jetzt Jörg. Jörg Berem. Du hast den verändert. Auf der rechten Seite. Ja. Und der Typ, der diese Tour organisiert hat. Äh, und da haben wir Deutschland gegen Schlammig tot EM geguckt. Pascal Roller, irgendeinen Game getroffen hat,
1: glaube ich. Aber apropos fragwürdiger Style. Oh, das <lacht> sind die Geil, 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 geil. <lacht> wer, wer ist der Kollege? <lacht> Alter.
0: Das, ah, ist das ist Teil das? der Entourage hin. das ist Nils Jäger neben mir in meinem Triple And Five Soul Ding und äh, das ist der Typ, der mit Runner Test rumgetourt ist und gerappt ah, hat. Ah, ist klar, ist
1: klar, ist klar. Das, das ist der Runner hier.
0: Test Chief vorne. <lacht>
1: <lacht> Blowing up the scoreboard since <lacht> 1993. Okay, das war auf jeden Fall, äh, der, was Orts da. Gibbs. Jeff Gibbs. genau, Orts
0: da saß ich mit Stefan Beck im. Alter, wie oft bin ich hier auf diesen Fotos drauf? Ich wollte gerade sagen, aber das <lacht> muss ja, immer immer, da drauf. ist ein immer. ist sie mein Follow-up gedrängt. ist immer da mit dabei.
1: Aber wer ist das überhaupt? Ist das. Ist das der, hat,
0: äh, der hat das King of the Court in der Bonner rhein ah. gegen Eddie Ofori Atta, glaube ich.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Aber ich kann mich auch irren.
1: Okay, das ist wahrscheinlich auch hier End uh, One Mixed In Würzburg in so einem
0: ja. Schlosshotel bei dieser, am Anfang von dieser End One Tour. Das ist abends auf dieser End One Tour. Jörg ja, mir. <lacht> hier.
1: Ja, hat er, hat er, wie gesagt, mehr haben wir leider nicht, also vom, vom, ich habe mich damals mehr zurückgehalten, also ich hatte ja dann, ich habe mir meine Zeilen streich sprechen lassen, <lacht> als, als hier, aber es ist ja okay, du hast was du jung gebraucht, das ist den Fame, Alter. Ja, das war damals echt, wenn man überlegt, wo wir damals überall waren, dann ist es echt, dass man sagen muss, so in den ersten, ein, zwei, drei Jahren waren wir viel mehr unterwegs, als in den letzten zehn Jahren bei Five, weil einfach, ne, dann auch, gut, jetzt ist so Corona, aber auch davor, also dieses Reisebudget war, war gar nicht da, ähm, von daher war das echt, echt, echt eine andere Welt da zu begehen, das war echt relativ wild. Wann bist du ausgestiegen, Marc? Weißt du das noch? Ich, äh,
2: genau weiß ich nicht, ich glaube es waren äh, nach drei, das heißt, also ich meine ausgestiegen ist ja so, so, so ja. eher <lacht> gesagt, äh, aber ich, ich glaube es war so nach, nach, bei, bei Nummer 30 rum, also ich glaube ich, so drei Jahre würde ich jetzt tippen. Ich, war, ich bin nämlich auch so... so lange war es doch,
1: Georg, ich dachte, es wäre wär viel, viel weniger gewesen. Aber ja, ja, das war natürlich damals echt... Ähm ich weiß, wie ihr das mitbekommen habt. Also ich fand damals immer so, ich fand das immer so krass. Weil auf der einen Seite, wir wollten ja unser Ding halt durchziehen. Und, und haben das ja auch gemacht. Also ich wüsste jetzt nicht, wann wir großartig Kröten geschluckt haben. Und welche Sachen gemacht haben, auf die wir keinen Bock hatten. Außer mhm. jetzt vielleicht dann mal irgendwie... Dass man eine Geschichte geschrieben hat. Ich habe auch mal eine Story geschrieben, weiß ich noch, über die LeBron AG weil mich Nike eingeladen hatte, da äh, den LeBron-Launch mitzumachen in, in Portland und dann war das so Part of the Deal, den Martin angestiehlt hatte mit, mit, mit Nike, dass dann auch so ein Vierseiter darüber geschrieben wurde und dann habe ich mir da ne, das irgendwie so zurechtlegt, dass das trotzdem Sinn macht. Aber ich, ich fand es damals immer so krass, auf der einen Seite haben wir die Sachen gemacht, die wir wollten, auf der anderen Seite war das ja auch nicht wirklich das, was mir am meisten geholfen hat, das Ding zu verkaufen, aber das hat ja auch niemand gekümmert, deswegen war es ja auch ganz cool, also ich wüsste jetzt nicht, dass wir damals, also ich fand es geil, dass wir damals einfach alles so ausprobiert haben und das quasi auch dafür Geld gekriegt haben, das ist einfach nicht selbstverständlich. Ja,
0: also ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit mit dem ersten Jahr verbringen, aber alleine schon dieser Paris-Trip, da sind wir zu den NBA-Games gefahren, haben ein eigenes Fotoshooting mit Jason Williams gemacht haben halt Leute tatsächlich interviewt, so das war so crazy im Vergleich zu vorher und einen Tag später war ich schon auf dem Weg zum nächsten Interview. Ich habe glaube ich in meiner gesamten Zeit bei dem vorherigen Magazin eine Person interviewt ähm, in drei Jahren. Also es war schon am Anfang hast du richtig gesehen, dass wir halt auch mega Bock hatten, aber dass wir auch eine andere Ambition hatten, so ja. Slam, ISBN, heute würde man sagen Elf Freunde. Ähm, das war schon, das also es war schon echt ein wahnsinniger Aufbruchstimmung.
1: Übrigens, Elf Freunde, gute Stichwort, ich habe das auch nur von jemandem durchgesteckt bekommen, dass der, der Chefredakteur der Elf Freunde einen Tweet rausgehauen hat, vielleicht suche ich den mal nebenbei raus, wo er quasi irgendwie sogar genau so 10, 20 Cover irgendwie gezeigt hat und so Elf 5 äh, Rip Five, äh, bla bla bla, äh, super Verlust und dachte so, what? What, <lacht> <lacht> bitte, bitte <lacht> So, das hatte hat ich sie auf der Rechnung, dass ist das der irgendwie, warte, ich komme mal kurz, Philipp Köster, äh, dass der jetzt hier so ein mega, mega Five-Fan ist, aber augenscheinlich, das fand ich eh zu krass, so, äh, ne, dass man hat es ja nun mal 18 Jahre gemacht. Äh, hier genau. Ähm, wie viele Leute auch, auch damit, sage ich mal, über die Jahre so ein bisschen aufgewachsen sind. Ne? Das finde ich ja oh. auch äh, echt echt Wahnsinn, weil also hier, hier ist der Tweet von, von Philipp Köster, ähm, dass ich echt so, ne, wie oft ich die letzten Jahren gehört habe: ja, man, 85, ey, die habe ich hab mich begleitet, seit ich in der 8. Klasse war. Ich denke, ein bis jetzt Zehnte. <lacht> Nein, Mann, ich arbeite so. Ne? Was? Das ist halt echt so verrückt, weil diese, diese 18 Jahre kommen mir einfach viel, viel, immer, ihr wart jetzt ja auch dann viel weniger viel, viel lange dabei, aber ähm, das, es kommt mir so viel weniger vor, weil ich weiß nicht warum. Äh, entweder weil man einfach von Deadline zu Deadline gehetzt ist und, und so, wie so ein Jahr eh mal dann ne, viel kürzer ist. Aber ich, ich weiß nicht, wie geht euch das? Meine 18 Jahre das ist einfach eine verfickt lange Zeit. Und ich wüsste nicht, wann ich in meinem Leben schon was 18 Jahre lang gemacht habe, außer Basketball zu also spielen selber. Und dass es jetzt so lange dabei war, ich, für mich ist das überhaupt gar nicht greifbar, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich weiß nicht, Marc, ob du willst. Also ich. Ähm. Äh, ja,
2: ich weiß, ja, aber ich. Also ich, ich ich denke, 18 Jahre ist äh, lange. Ich, also für mich ist das natürlich, ich bin da in einer anderen Perspektive als du natürlich. was ja. warst ja jetzt immer noch ganz vorne mit dabei, im Graben. Ähm, ich ich habe das ja jetzt nur noch so von dir dann immer mitgekriegt, was dann noch so passiert. Selber war ich da jetzt nicht mehr beteiligt. Und äh, für mich ist das schon, ich sehe das anders als du, glaube ich, für mich ist das schon lange halt hier. Hm. Also, weil dazwischen ist jetzt auch schon sind tausend sachen passiert Ja. Ähm, und ich meine wenn ich sage, sage, nummer 30 glaube ich so ungefähr dann, dann war ich danach nicht mehr dabei und das ist ja nun auch schon äh, dann auch schon 15 jahre her ne? Ja, naja klar also äh, für mich liegt das schon einiges zurück glaube ich also das sehe ich anders als du ich glaube du bist ja jetzt noch immer für dich ist das noch frisch Bundes <lacht> ja,
1: <Bundeswehr. lacht> Da die Frage gerade kommt. Wir haben wir es ja leider nicht mal geschafft, die 180 vollzumachen, also 179 179. Das war ja die letzte. Ähm, Erstmal, sag ich mal, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ähm, von daher, ja, also ne, zehn Ausgaben im Jahr. Im ersten Jahr haben wir, wir eine extra gemacht. Die allererste war ja quasi dann so außer der Reihe, die wir gemacht haben. Ähm, ja, aber ich meine, Jan, sag, sag du mal, du hast ja zwischendurch ab und zu noch mal dafür geschrieben oder so, ähm, aber, aber wie, wie hast du das wahrgenommen, diese 18 Jahre?
0: Ich war ja bis, 2008, bis 2008 war ich hauptberuflich dabei. Äh, smooth, smooth Man 10 ja, hat auf jeden Fall, ist heiß. Ähm, ich war fünf Jahre dabei und ich wäre auch länger dabei geblieben, wenn Piranha Media mich nicht so ein bisschen abgezockt hätte und mir oh, Du warst ja nicht der
1: Einzige. Also, ich habe
0: es neben dem Studium gemacht mit diesem äh, crazy keksklamotten deal für fünf Jahre und dann hätte ich halt gerne richtiges Geld verdient. Also irgendeine Form von Geld verdienen, das ging leider nicht. Und dann bin ich halt, unglücklicherweise musste ich dann zu Google gehen, aber ich habe auch von dort aus, <lacht> äh, von dort aus, ich weiß gar nicht, Jay, ich habe relativ lange noch fast jede Ausgabe in Artikel geschrieben und als Kobi gestorben ist, war es mir irgendwie auch ein Anliegen, nochmal einen Artikel ja. zu schreiben, also über die Zeit. Das ist schon, also ich mag meinen jetzigen Job auch so, aber das ist natürlich der einzige Job, wo ich so 100% bei dem gewesen bin, was ich machen wollte und deswegen... Äh, halt schon ein hochgradig sentimentales Thema und ich glaube jeder der hier im Chat so die Fotos gesehen hat ähm, als so dahergelaufener Vogel der irgendwie an der richtigen zu richtigen Zeitpunkt praktisch bei der Basketball oder freier Mitarbeiter bei der Basketball dann in die Situation zu kommen dass man diese ganzen Leute interviewt und bei diesen ganzen Spielen rumläuft und ich weiß nicht, ich habe eine Weihnachts ich habe eine Weihnachtskarte von half man half amazing bekommen so ein Foto der <lacht> wo <er mit> seiner <lacht> <Play> ist. also ne der Typ der der, der sich die Glassplitter vom Backboard aus dem Gesicht geschüttelt hat, nachdem er so einen Korb abgerissen hat. Ähm, was machen Jan und Marc heute? Also Marc, du kannst gleich erzählen, ich bin halt bei, äh, bei, bei Google und verkaufe da YouTube-Werbung im weitesten Sinne. Und, ähm, und das ist halt schon echt eine außergewöhnliche Zeit gewesen dabei.
1: Ja, Ich glaube, für uns war es ja noch was anderes als für Marc, weil wir einfach auch, also Marc hat einen Basketball nur in der Hand gehabt, wenn wir ihn äh, beworfen haben damit, muss man auch sagen. Das stimmt, ja. Aber, ich hatte, ähm, ja,
2: das ist, das ist eigentlich von daher interessant, ne? weil was mache ich heute? Ich mache äh, mehr oder weniger immer noch das Gleiche, halt äh, viel Magazingestaltung. Unter anderem habe ich jetzt auch mal wieder was für die Basket jetzt gerade gemacht.
1: Weil ich drück dich schnell raus, <lacht> warte. Insofern
2: ist das lustig. Äh, Tatsächlich, äh, ich wollte eine Sache noch sagen hier zu, hm. zu, zu, zu dem, wo, ich, wo du gerade die Cover gezeigt hast, Da also ist mir noch ein Anliegen, habe ich mir vorhin schon gedacht, ne? ich finde dieses Heft, die Cover von eurem Heft die ganzen Jahre, fand ich sehr, sehr gut, also die, das war ein ja. exzellente Cover, immer, also ja.
1: Ja, immer, 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 immer ist ein großes Wort. Wir wissen auch, dass, dass gerade die Zeit, nach der du gegangen bist und wir quasi dann so einen, so einen Stock-Grafiker aus, aus München bekommen haben, mm. da muss man sagen, war es eine unfassbare Scheiße und eine Frechheit. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ihr wisst, wer ihr seid und ihr wisst, ihr habt Scheiße gebaut in den Jahren. <lacht> <lacht> aber dann wurde es Gott sei Dank besser. Ja, ja die, die Cover muss ich ehrlich sagen, das ist auch wirklich... Ähm, was, glaube ich, was uns auch so ein bisschen... man ist ja das, was du... Also, wenn du an ein, Heft, an ein Heft denkst, denkst du ja quasi an die Cover. es denkt ja niemand an irgendein Design im Heft, sondern die Cover sind das, was einfach wirklich raussteht. Und da denke ich auch, also, ich mein, du hättest deinen Style. dann Ich habe eins raus, so, was, ich, was ich nach wie vor... Wo ich denke, das hätten wir mit dir gar nicht machen können, weil du hättest mir gesagt, verpiss dich mit deiner Scheiße, das ist viel zu viel Arbeit, das mache ich nicht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber das, ist das Ding, auch, ja, das ist zum ist richtig hatten, geil. Ne? Ja, ja. Da, da, von Patrick, muss man auch sagen, Patrick Ortega, unser, unser Mann, der dann am Ende jetzt, der, der, der Grafiker war die letzten oh Gott, äh, acht Jahre. Ähm, ich, ich nach wie vor, also ich also ich glaube, jeder, der ein bisschen sich mit Photoshop auskennt, der weiß, wie viel Arbeit sowas halt ist. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat. Und ich habe mal gesagt, Alter, du musst mal, ne, Mach mal nicht so viel, <lacht> mach mal lieber ein bisschen locker. Aber der war dann einfach so, so krass immer da drauf. Und das, das hat mich jedes Mal auch wieder geflasht, wenn er einfach kam, so auf das neue Cover hier und ich dachte so. Alter, wann hast du das denn gemacht so? Und das ist wirklich was, das gibt es ja auch im deutschen Sportjournalismus so nicht. Was haben wir denn sonst für Cover? Ne? Ey, Freunde, ist ein totales Positivbeispiel, gar keine Frage. Aber die arbeiten ja auch nicht mit, mit, mit Fotos großartig von, von Getty oder so. Also es ist schon was, das, das war wirklich, also nach wie vor denke ich, dass das wirklich, das muss ich auch weltweit nicht verstecken, also auch was, was so Slam oder, oder ESPN da oder so gemacht haben. Von daher, ja, das, das war schon gut.
2: Aber du aber ich ich, also ich mache ja noch andere Kiosk-Magazine, ohne hier zu sagen, was das ist. Aber es ist immer noch so, dass ich dann manchmal denke, ja, bei der Five war es dann doch einfach, weil da oben jetzt ist immer noch das schöne Dirk cover Weil es ist immer noch so, dass man dann zu hören kriegt, die Zeilen müssen links stehen und da muss eben der Verkäufer sein und so weiter und so weiter. Ja, also da hat sich eigentlich nichts dran geändert an diesen, an diesen Ansagen. Und da ja. muss
1: man immer noch äh, gegenarbeiten. Also. Ey, man muss, muss ehrlich sagen, wir hatten da <lacht> echt das Glück, dass, immer das Glück ist blöde, aber dass, dass Alex Lacher und, und, und Petra Lengnick und wie sie früher alle hießen, dass die einfach tausend Kilometer weg waren, mhm. dass die auch wahrscheinlich gar keinen Bock hatten, sich um uns zu kümmern und dass denen vor allem darum ging, ey, wir, haben, wir haben die juice wir haben das Burger King Magazin, was angeblich eingestellt wird, habe ich gehört. Das ist die auch mhm. ähm, und wir können dann quasi nochmal diese Basketballer mit abgreifen, die hören alle Hip-Hop, da können wir mal anzeigen und so. Das war ja so deren Denke. Und, und unser Glück war einfach, dass die relativ spät gemerkt haben, dass das nicht so ist. <lacht> weil, weil die Zahlen, auch wenn sie natürlich in den ersten Jahren dann nach oben gingen, die waren ja nie wirklich so gut, dass man gesagt hätte, Alter, das Ding, dass das brennt. Und nach fünf Jahren war ja dann der Weg bei Piranha auch vorbei und man ist dann zu Kicks. Und bei Kicks war es ja ganz ähnlich. Chris Crossett, das war ja unser größter Fan. So, ne? Ich will das nie vergessen, dass äh, Chris Grosse, als wir damals gewechselt sind äh, zu Kicks, vorher bei Piranha, habe ich jede Woche eine Mail gekriegt von Petra. Da waren dann so Kurven drauf, wie sich äh, so ein Kiosk verkauft, so die Hochrechnung und so. Ne? Und mhm. wenn dann das halt noch ein bisschen tiefer lief, dann kam direkt: Alter, hier nächste Ausgabe, muss aber wieder brennen, so, was machen wir denn da und so. Genau, was du sagst, ne? Titel links, bla bla bla, bisschen, bisschen mhm. reißerischer. Und als, ich dann, als wir dann bei Kicks waren, muss man sagen, als ich dann gefragt habe, ey, sag mal Chris, ich krieg die Zahlen gar nicht, wie, wie soll ich denn sehen, was ich verkaufe, was nicht, hat er gesagt, pass auf, mach einfach, ihr macht das geil, ihr wisst, ich bin euer größter Fan, ich melde mich, wenn es in eine falsche Richtung geht. Und dann hat er sich ehrlich gesagt, bis er dann weg ist, nur gemeldet, uh, jedes Jahr, weil er wollte, dass wir aufs iPad gehen, dann habe ich geguckt, wie toll das ist und hat gesagt, nee, machen wir nicht. So, dann, <lacht> und dann hat er sich halt nie gemeldet ja und Das ist halt, das war auch ein Riesenfund, dass du wusstest, ey, der, der Chef da oben ist der, wenn das Heft kommt, dann schließt er sich in seinem Büro ein und liest das mal zwei Stunden und keiner darf den stören. Oder das heißt, er schließt sich in seinem Haus am See ein, aber das war ja auch sein Büro. Und das war einfach ein, ein Riesenfund und da haben wir echt, muss man jeweils ja sagen, wir haben so viel Glück gehabt über die Jahre äh, mit dem Heft, dass wir einfach da solche Fürsprecher hatten. Sonst, wenn man ehrlich ist, wäre es wahrscheinlich schon viel früher vorbei gewesen, denn mit so einem Heft machst du eben auch, 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 auch keine Gewinne und, und das ja. ist einfach so, muss man einfach ganz klar sagen. Ja.
0: ja, also ich kann mir manchmal vor wie bei High Fidelity, ähm, oder ne, ist das dieser John Cusick-Film so, äh, dass ja. wir halt für so eine ganz spitze Zielgruppe, was total Geiles versuchen zu machen. Und ähm, du hast, glaube ich, in jeder zweiten äh, Teamkonferenz gesagt, Jungs, jedes Dackelmagazin hat eine höhere Auflage als wir.
1: Ja, ist ja so. <lacht> <lacht> ist ja so. <lacht>
0: Und äh, ne, einerseits haben wir halt immer so auf diese Mitgliederzahlen im deutschen Basketball geguckt, so, so und so viele Millionen, alle, alle Kinder, alle Jugendlichen und alle Menschen unter 24 sagen, es ist die geilste Sportart und warum kauft den Scheiß da nur, ich glaube, jemand hat auch gefragt, wie hoch ist die Auflage, ich weiß gar nicht, ob wir das wissen, aber so, weiß ich nicht, unter 10.000 oder so? Ja,
1: ja, weit unter 10.000, ja. ja. Also es hören ja, mehr Leute so. gerade next, als als sie wenn sie die Five gelesen haben. So, und das hat natürlich viele Gründe. Ne? Um, Natürlich, das, das, das haben wir von Anfang an blick Zum Beispiel zum Anfang dachten wir ja, Alter, äh, munkelt das Dackelmagazine gerade. Ist schade. Ja, wer weiß? Vielleicht kommt ja auch so eine Konsolidierung <lacht> da vom, vom Markt. Ähm, und äh, ich, ich meine, das Krasse war ja, dass wirklich, ähm, wir damals hingegangen sind. Wir haben da versucht, was was zu machen. Wie gesagt, wir hatten das Glück, aber man ist trotzdem immer eine kleine Nummer gewesen so von der Auflage her. Und äh, das fand ich auch. Ich fand das immer so schwer. Auf der einen Seite wollte man sich ja nicht unter Wert verkaufen, auch mit, wenn man mit Leuten geredet hat, auch mit, 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 also mit, mit Werbepartnern eventuell oder mit, mit der Liga oder so, mit der Bundesliga. Also, wir müssen jetzt auch mal von euch mal hier mal ein paar Leute hingestellt bekommen für Interviews. Ne? Wir sind die Five so. Auf der einen Seite konnten die immer drauf zeigen, alle die verkauft ja nur 7.000, 8.000 Hefte. sowas. Was wollt ihr uns denn erzählen? so halt, ne? Und ich fand es immer schwer, diesen Spagat zu geben. Auf der einen Seite ne, zu wissen, ey, wir machen das gut. Auf der anderen Seite zu wissen, es interessiert einfach. Eine super kleine Minderheit und wir, wir, sind, wir haben halt keine Power am Markt. So, von daher war es am Ende dann auch so, dass ich vollkommen eingesehen habe, dass man gesagt hat, okay, wir, es geht so nicht weiter. Man kann vor allem Corona jetzt sich auch sowas nicht leisten, sage ich mal, wenn, wenn du als Klicks eben auch ne, nicht die Sachen verkaufst, die du vielleicht normalerweise verkaufst aber ähm, ja es ist halt schwer es ist einfach print. Ja, es, es,
2: es kommt ja auch dazu dass du da immer ordentlich äh, auch Gehalt aufgerufen hast ne? muss man ja, auch, ja also das sagen, muss natürlich du,
1: klar sein dann, also Lebensstil den ich habe der muss auch finanziert werden ist ja klar
0: <lacht> <lacht> ja, mal kleinen Gehaltsforderungen. also ohne Scheiß dieses Magazin ne, wie in diesem Scheißbüro ich weiß nicht was wir alle bekommen haben aber es war auf jeden Fall <lacht> es war auf jeden Fall äh, Bootstrapping ich habe, glaube ich, Mirko Maurice eben schon gesagt, was die durchschnittlichen Verkaufszahlen waren, so unter 10.000.
1: Naja, also wie gesagt, ich glaube, jetzt ganz am Ende hatten wir, glaube ich, da kann man auch, jetzt, jetzt kann ich es ja erzählen. <lacht> ähm, weil ich habe jetzt, ich kann ja auch jetzt nicht mehr, bezüglich so, wie waren denn so die, äh, weil ich habe nochmal so eine Aufstellung bekommen gehabt, es gab hier am Ende auch Ideen, wie man es vielleicht auch noch ne, die Kosten drücken kann, dass es weitergeht. Und eine Idee war so ein bisschen direkt vertrieben, da hat man überlegt, okay, wie macht man das? Abonnenten waren zum Ende, glaube ich, 3500, irgendwas in die 50, 60 oder so. Ähm, dann komme ich noch so Freiverteiler dazu, waren aber knapp 4000, glaube ich, irgendwie. Ne, so viel waren es nicht, ein bisschen weniger. Ähm, und dann am Kiosk hat es ja ungefähr nochmal genauso viel verkauft. So, und es ist natürlich dann auch schwierig. Ne? Du druckst nicht viele Ausgaben. Die Leute kommen zum Kiosk, sehen es nicht, haben dann keinen Impulskauf, außer halt am Bahnhofskiosk. Ja und dann letzte Jahr ich glaube viele Leute sind vielleicht nicht unbedingt in Bahn gefahren haben es gerne vermieden und mhm. dann, ähm, ja, dann, dann war es einfach wenig so ne? und ähm, dann kommt einfach dazu dass einfach du keine Anzeigen hattest also wer wer das habe ich auch noch meinem Chef gestern oder meinem ex Chef jetzt gesagt dass ich meine so ey ich, war, ich verstehe es vollkommen würde ich jetzt Nike werden so, also ich würde wenn ich wüsste ich habe jetzt einen neuen Schuh so also ich würde nicht sagen ob, sag mal so, ich bin Nike habe einen neuen Schuh wollte jetzt diesen Riesenaufschlag Aufschlag machen und so dann setzt du zusammen Brainstorm, okay, wie kriegen wir diesen Schuh am allerbesten raus in die Basketballwelt? Wie zeigen wir das den Leuten, dass sie fasziniert sind? Wenn dann einer meldet und sagt, wir sollten Papier bunt bedrucken, und damit die Leute das sehen und das geil finden, dann würde ich sagen, du kannst gehen, du kannst morgen ausschlafen und du brauchst noch nicht wiederzukommen. das ist ja totaler Blödsinn halt. Da zeige ich lieber ein Video, keine Ahnung, ne? Und das ist halt das Problem. Du hast ja diese, wir hatten jetzt weder die Auflage noch hatten wir die, die Anzeigenkunden. Jetzt dann vielleicht noch den einen oder anderen intelligenten Weg gegeben. Ich glaube, da war einfach auch... Dann, ich habe ja auch Ideen gehabt ne, mit diesem Digital-Analog-Konzept, aber irgendwann war dann die Bereitschaft einfach auch nicht mehr, ähm, nicht mehr da und dann war es halt so, wie es ist. So, ne? Ist halt schwer für, 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 für kleine Magazine. Ich mein, das wirst du ja Marke, auch merken bei deinen Sachen, für die du arbeitest.
2: Ja, es zieht ja, sich ja durch alles durch, eigentlich. Ich meine, das ist ja zwischen uns wir telefonieren ja öfter mal, das äh, ist, ist ein geflügeltes Wort, das ist ein aussterbendes Geschäft halt eben. Ne? Und das ist, ja. das ist nicht nur bei der Five so und äh, das ist eigentlich überall so.
1: Vielleicht ist vielleicht ein guter Punkt, wenn wir jetzt hier die Stimmung vollkommen runtergezogen haben. Vielleicht gibt es noch noch Fragen, die wir <lacht> beantworten können, die die Stimmung wieder nach oben ziehen.
0: Stop, Drake.
1: Ja, was wolltest also, du mal sagen?
0: wenn ich an Five denke, ne? ja. dann denke ich natürlich an unser Büro und so und an diese Currywurst, die ich mir da jeden Tag reingezogen habe. <lacht> Aber auch an eine bestimmte Woche, wo keiner von uns gearbeitet hat. Geh mal mhm. bitte in, dein, äh, in deine Inbox.
1: In meine Inbox, warte. Bei Gut Next, wahrscheinlich, ne? Ja, was auch immer. Ah, ja, kein Betreff, drin. okay. Alter, ja, natürlich. Ja, okay. Aber da aber na sicher, Alter, oh, Alter, das ist, jetzt, das ist ein Deep Cut. Das ist ein richtiger Deep Cut. Weil dann muss ich ja mal aufrufen. Alter, das ist ja unfassbar. Wie kommst du denn, also das ist wirklich, das ist so weit zurück das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, okay, was jetzt kommt, also da kann keiner unter 35 was mit anfangen, glaube ich, <lacht> kennst du das noch, Mark, Alter? <lacht> nein, ich weiß, auch,
2: ich weiß auch nicht, was das ist, was ich, was ich Warte, wie geht das
1: nochmal, ah, nein, Alter, wir haben wirklich eine Woche lang, haben wir halt immer nur <lacht> auf diese nee, also ich komischen Ich glaube, eine
0: Woche ist großzügig, es waren eher so viele, ah, guck mal,
1: ne? Ah, still got Alter, still got <lacht> it. Alter, haben wir echt eine Woche, sind also nicht so Chat-Roulette oder sowas, Ja, waren halt immer gegen, ja, Alter, okay. Ey, bevor ich gleich damit anfange, ist das Stream vorbei. Warte, nee, das ist zurück. Alter. Das mache ich heute Nacht. Alter, stimmt, das haben wir auch gemacht, ne?
0: Also oh. dieses Spiel wurde, glaube ich, auf pro7.de oder so gehostet und ich kam irgendwann ins Büro und keiner hat gearbeitet. Alle haben halt dieses Ding, weil wenn du den Pinguin auf die richtige Art und Weise getroffen hast, dann landete, der auf irgendwelchen Schlangen und dann haben Stimme. die den beide. Uh. Und, also... Es hat uns original, glaube ich, eine Woche Produktionszeit gekostet und wir haben für drei Wochen, waren wir einfach so ineffektiv für irgendwas.
1: Das stimmt, das stimmt. Alter, und da gab es auch noch dieses, wie hieß das, Prügelpause, wie es hieß? Ich wurde voll, Alter, jetzt sind wir aber schon vollkommen <lacht> abgedriftet hier. Das wolltest du unbedingt ja, noch reinwerfen Fragen, jetzt. Wenn nee, wir <lacht> die Fragen beantworten können. Ich hattest ja Fragen. Fragen
0: bei Twitter und Facebook und so.
1: Ja, ich guck mal gerade, was es hier gibt. Ähm, mm, 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 mm. Was haben wir? Nicht. Ich probe mal hier. Ich mache mal Twitter auf den, auf den großen Screen, dann können wir uns hier mal einen aussuchen hier. was Geiles. Ähm, muss So ein bisschen größer hier. Ball äh, bei Röding
2: wieder in der Bundesliga. Ja.
1: Ah, Heiko Olderb, alter Kollege und Freifreund. Was unser Ziel war vor 18 Jahren? Also, äh, ich wollte eigentlich ähm, einfach. Geiles Magazin machen, einfach weil ich meine, mir war die Story. Ich war ja erst bei XXL in, in London ein Jahr, äh, bin dann abgeworfen, äh, abgeworfen worden, abgeworfen, von, von der Basket. Abgeworfen, geworfen bin ich dann auch, aber äh, und dann ähm, war das ja eigentlich auch eigentlich ganz schlechte Zeit. dann haben wir echt einen guten Job gemacht und das ging ja wieder bergauf. Ob es jetzt an uns lag oder an Dirk, wahrscheinlich eher an Dirk, aber ähm, gesagt, das hat dann irgendwann so überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe ja dann auch schon für, für Zeitungen, für Süddeutsche auch ein bisschen geschrieben, als sie dann eine NRW-Ausgabe hatten und sowas. Und ich wollte einfach Basketball so zeigen, wie es halt gezeigt werden müsste, meiner Meinung nach. Und, und wir waren ja alle auf einer äh, auf, auf einer Wellenlänge und dann, ja, das war so ein bisschen, bisschen mein Ziel. Ähm, ich denke mal, das war euch wahrscheinlich nicht, nicht anders, oder? Also ja. ich,
2: also bei mir war ja, es halt, mal. ich, ja. ich, ich äh, fand das war sehr abenteuerlich eigentlich alles. Also ja. Ähm, einfach sagen, komm, wir machen jetzt hier selber was, das fand ich halt so sehr spannend da drin, wirklich. Ich meine, das wird hinter dir ein bisschen genommen von dem täglichen Grind dann so ne? Ja. Im, im Laufe der Zeit, weil du musst ja dann schließlich doch auch arbeiten, aber das war sehr spannend, weil äh, da sieht man ja auch an dem ersten Heft halt eben, wie das aussieht, äh, <lacht> gerade das Cover und so, ne? das wäre ja halt nie... Irgendwo durchgegangen, ne? wären dann noch Instanzen gewesen, die äh, da irgendwie was die zu sagen hätten. Äh, hatten. Genau, <lacht> richtig. Und das war eigentlich sehr äh, spannend und interessant, tatsächlich.
1: Ja, also ich, auch wie gesagt, man rückblickend einfach eigentlich nicht zu verstehen, wie das gelaufen ist. Ja. <lacht> das, wirklich, so, <lacht> viele, <lacht> so viele Schutzengel haben da ihre Hand drüber gehabt, dass <lacht> das alles nicht passiert. Ja. Und,
0: ja, und bei mir, wenn
1: ich so zurückdenke,
0: ich ne, habe damals in Bonn gewohnt, studiert und so und ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob die Leute alle hier noch zugucken, ne, mit äh, den, den Leuten von damals in irgendeinem Café gesessen, habe halt die erste Five mitgebracht, druckfrisch, ich weiß gar nicht, die war wahrscheinlich noch nicht im Kiosk und habe die halt da so rumgereiht und das war so ein Game Changer von dem Niveau von davor, also einfach dieses Gefühl, dass man irgendwie der Basketballkultur was zurückgibt. Mir ist natürlich auch super geholfen, dass ich mir mein Studium durchfinanziert habe, aber da hätte ich wahrscheinlich auch irgendwo was anderes machen können für die 200 Euro und vielen Hoodies. Aber ähm, ja, also das hat mich einfach. Das ist bis heute deswegen so eine der äh, coolsten Zeiten in meinem Leben. Und abgesehen davon hat es mir auch später total geholfen, sagen zu können: Hier, ich habe was gegründet, was es bis heute gibt. Ja. Ähm, mhm. so, also das, das war echt. Das fühlte sich irgendwie alles sehr richtig an. Ich, ich habe Stress eine... mit der Basket, als ich mit kommt. Genau. Rausgekommen ich bin
1: das Witzige ist, ähm, <lacht> Meister Meisterkälte, das ist
0: nicht dein Ernst. Ich in, bin allerdings mit Hennef aufgewachsen. Insofern
1: darf ich über Sie <lacht> nee, ich, ich wollte eben das schon einwerfen, als wir die, ähm, als wir die, die erste Ausgabe gezeigt haben. Ich, vielleicht kann ich dann auch noch was, ein bisschen Märchenstunde noch mal drauf vorlesen. Weil ja, es, na, der Onkel, ähm, der erzählt noch was. Weil es, es hat nicht lange gedauert, ähm, dass wir Probleme bekommen haben mit, mit den Kollegen von anderen Reihenseite. Ähm, quasi direkt mit der ersten Ausgabe. Und es ging auch direkt dann gegen mich, obwohl ich gar nicht schuld bin. Denn... Ähm, Vielleicht müssen wir erklären. Also als die erste Ausgabe rauskommt und es ist klar, die Eurobasket 2003 äh, müssen wir mitnehmen, Deutschland spielt da, vielleicht qualifizieren wir uns ja ne, für, für Olympia, da müssen wir hin. Und dann fliegen äh, Sven ist schon da eine -Gruppe in der Vorruckegruppe in Norrschöping. Ich sage, ja, ja, ich, ich mache hier die, die Produktion, ziehe ich durch, ich komme dann ähm, nach Stockholm zur Endrunde und dann gucken wir, wie sie da eine Medaille gewinnen, keine Ahnung. Naja, und dann fliege ich quasi rein nach Stockholm. Die Deutschen fliegen nach Hause, weil sie in Italien verlieren. Äh, in diesem Cross elimination game äh, Henrik Detmann wird gefeuert und alles. So. Und dann sitzen wir da und denken so, oh, scheiße, jetzt sind die ausgeschieden. Und jetzt sind wir hier. Äh, okay, Prost. Ähm, und natürlich war es noch nicht fertig, das Heft. Sondern wir mussten noch super viel machen, Layouts. Ne? Wir, wir hatten noch gar nicht eingespielt, äh, unsere ganzen äh, Abläufe und so. Und dann ging es darum, dieses Editorial muss geschrieben werden. Und ich, ich weiß noch mal, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall habe ich dann mal gesagt, na, ich habe echt keine Zeit, ich muss mich um Sachen kümmern. Und dann hat Nils Jäger gesagt, ey, ich schreibe das für euch. Für dich. Ist ja klar, Also ich, ich lese jetzt nicht alles vor, aber es kam dann eine Stelle darin vor, die dann für Aufruhr gesorgt hat und auch ein Anwalt, der dann eingeschaltet wurde. Und zwar, wo steht's denn? Hier. Äh, genau. Wir sind Basketball-Journalisten und haben unsere Leidenschaft im wahren Leben zur Berufung gemacht. Für dieses, überfälliges, für dieses überfällige Projekt haben wir fast alle Zwänge abgelegt. Eine monatliche, eine monatliche deutschsprachige Zeitschrift, die den Basketball respektiert. Ein NBA-Magazin, das über Kobe und Bravo Sport hinausgeht. No Disrespect, Kobe. Pfeiff berichtet auch über die Jungs vom Ende der bank äh, bla, 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 bla. Und ähm, dieses, dieser Satz, der über Kobe und, und Bravo Sport hinausging, hat ähm, und dann dafür gesorgt, dass ein Anwalt eingeschaltet wurde, so wie es mir erzählt wurde, bei einer anderen Redaktion, die sich da angepisst gefühlt hat und das geprüft wurde, ob man nicht direkt dagegen vorgehen kann. So, Das war bei der allerersten Ausgabe. Als ich weg bin damals, ein paar Monate vorher, wurde ich mit Handkuss zur, zur Tür geführt, weil ich so als derjenige galt, der sich da so ein bisschen, ein bisschen unbequem war. Ich dachte, ey, wir schreiben einfach Scheiße hier, was machen wir eigentlich hier so, ne? Aber das Ganze ist dann ja erst ähm, sieben Jahre später eskaliert. Und das habe ich, hab ich auch rausgesucht im Weiser Voraussicht. Es ist nämlich eskaliert. Ihr müsst jetzt alle eure Augen zumachen, weil wenn ihr das seht, kommt direkt die Staatsanwaltschaft. Das hier. Und zwar, alle, die das Heft noch haben zu Hause, haben sich A, strafbar gemacht. B, sind sie, äh, können sich glücklich schätzen, weil das Ding gab es halt wirklich, na klar, am Kiosk gab es das, aber äh, das gab es nicht lange, weil, wenn ihr, kann man das hier sehen, ähm, also wir haben, wenn wir die, die Preview gemacht haben, haben wir genau, hier steht es ja, 30 Teams, 54 Spieler, 42 Seiten, alles Stats, alle Infos, alle Analysen, die dickste und umfangreichste NBA-Vorschau Deutschlands, so, das haben wir seit der Ausgabe 2 auf alle Previews geschrieben gehabt, weil wir auch wussten, dass es stimmt. Ne? Wir haben die meisten, ne? wir haben die meisten Seiten, die Kollegen haben immer eine Seite pro Team gemacht, wir haben zwei Seiten pro Team gemacht, etc. So. Und das Ding, ich nicht vergessen, war eine Freitagabend, kam, es kam auf dem Markt und ich krieg Freitagabend einen Anruf von, von Chris Grosse und er sagt, so, hey, wo bist du gerade? Und ich so, ja, ich bin bin besoffen. Ich war halt irgendwo in Köln unterwegs, ein paar Leute. Und er sagte: so, ja, ist, bist, du, bist, du, bist du am Büro? Und ich sehe so, ja, ja, ich kann da hinfahren, Es ist nicht weit. Ja, fahr bitte hin. Du musst die, alle Ausgaben, die ihr von der Nummer 72 habt, müsst ihr vernichten. Und ich so, Alter, was? Bitte, was? Und er so, ja, er war, er war in sein, sein Haus gekommen, am Starnberger See, ähm, draußen an der Tür, war so ein Siegel von der Polizei mit einem Brief, zu einem Motto: Hey, ja, wir waren, wir sind in ihr Haus eingebrochen, weil es eine einstweilige Verfügung gab, ähm, weil dieses Heft eben nicht in Umlauf kommen sollte oder also durfte, es, es musste vernichtet werden, wo es halt ging, aber zum also Kiosk war das, das ging natürlich nicht mehr. So, und sie äh, sind ins Haus eingebrochen, haben dieses Heft gesucht, haben dann einen Brief gelegt, so, ja, eine einstweilige die Verfügung, dieses Heft muss halt vernichtet werden, er war natürlich von wusste gar nicht, was los ist, so, und die Kollegen, in Anführungszeichen, hatten halt uns verklagt. Er hat mich dann angerufen, sagte, du musst ins Büro fahren, da liegen noch 500 Fives. Wir hatten nur so 500 Fives um uns schicken lassen, noch so zum Verteilen und so. Du musst die vernichten und ich dann so Freitagabend halb besoffen bin dann da ans Rheinufer gefahren, wo wir damals noch ein zweites Büro hatten. Dachte mir dann so, Alter, wie, 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 wie mache ich das jetzt? so, Wo, wo bringe ich denn 500? Das sind ja so. Fette Kisten jeweils, 50 Stück. Und dann bin ich noch zu jedem Nachbarbüro gegangen, also in Nachbarhäusern, habe da das so ein bisschen verteilt weggeschmissen, weil ich dachte nicht, dass die Polizei dann alles auf einmal sieht. Das ist totaler Blödsinn eigentlich. Habe noch alle, die für uns gearbeitet haben, angeschrieben: hey, ihr müsst dieses Heft wegschmeißen. Habe selber noch vernichtet zu Hause. Gut, kam natürlich keine Polizei, aber damals, wie es mir erzählt wurde, gab es dann schon eine relativ äh, große Strafzahlung. Da war Pfeiff dann auch wirklich auf der Kippe. Ne? Und da kann man auch da, glaube ich, im Endeffekt nur sagen, gut, dass Chris Krosse so ein Typ ist, der den solche Sachen äh, echt so anpissen, dass sagt er sagt nee, jetzt erst recht. Und dann haben wir natürlich weitergemacht. Aber das war halt so die asozialste Aktion, die ich in meinem Leben erlebt habe in dem Business. So. Und lag äh, diese Ausgabe, die noch hat, der hat auf jeden Fall ähm, ja. Der hat ein, ein, ein Sammlerstück. Ich habe es nicht mehr hier. Ich habe alle anderen, aber ich habe nicht die 72. Das ist, echt, das ist echt Wahnsinn. Also Von daher, wenn einer noch schicken will, meine eine Sammlung das. Obwohl, ich weiß gar nicht, vielleicht lieber nicht. Nicht, dass es einer jetzt hier hört und dann steht dann die Polizei vor der Tür. Von daher, dass, das wäre echt das wär echt bitter. Das wäre echt eine richtige Scheißaktion. Aber kommen wir noch mal an, an die Fragen zurück, weil ich finde mir noch was, was uns ein paar alte Anekdoten hier, hier erzählen lässt. Why? Ja gut. Welches Interview lief komplett anders als zuvor erwartet, Jan? Hast du irgendwas äh, zu der Frage?
0: Jason Williams wäre jetzt eine einfache Antwort, aber. Ähm, also, ich habe mal Jason Williams, weil größter habe ich mir letztes Mal schon erzählt. Größter Jason Williams-Fan und der <lacht> hat mich halt einfach abblitzen lassen, hat gesagt, ja, ich komme gleich und so, ja, ich komme gleich, ist einfach dann duschen gegangen, habe ich nie mitgesprochen. Ansonsten Interviews, die so richtig schief abgebogen sind. Also, man hat halt oft die Situation, dass man als deutscher Journalist, dass die jetzt nicht unbedingt auf einen gewartet hatten und auch ja. in der Situation, wo wir die zu greifen bekommen hatten, jetzt nicht so mega Bock auf uns hatten. Insofern gab es positive Ausnahmen, Dirk natürlich, oder alle deutschen ähm, Basketballer ähm, mal außen vor. Ich hatte mit Gilbert Arenas, hatte ich mal ein außergewöhnlich positives Interview ähm, und mit Larry Hughes, ich habe Larry Hughes mal irgendwie eine Stunde telefonisch ja. grillen dürfen. Ähm, der mir extrem positiv in Erinnerung geblieben ist. Aber bei mir ist es nie so richtig irgendwas abgebogen in unangenehme Richtung.
1: Also bei mir abgebogen, es ist aber dann. Damon -Jones. Jones war von Anfang am Ende scheiße, das ist nicht abgebogen. Aber abgebogen, das war sogar, ähm, glaube ich, dann vor Fives gar noch, ja, es war bei der WM 2002, nichts mit Five zu tun, erzählt es trotzdem. Und zwar habe ich damals ja ähm, Andre Miller im Hotel Steam USA äh, interviewt und das war am ähm, Jahrestag von 9-11. So. Und erstmal komme ich dann in dieses, dieses super krasse MW Hotel, so, ne? super high class, dieses Zimmer rein, riesen Fernseher, zwei Betten, ja und, und ein Homie von sich und überall liegen weiße Socken, wo ich schon dachte, was ist denn hier gerade passiert? So, ich glaub, überall weiße Socken so. Also nicht mal irgendwie zu, sondern immer so lang da rum. Naja. Und dann machen wir das Interview. Und der Fernseher läuft die ganze Zeit bei CNN. Und irgendwann zeigen die halt auf einmal das brennende Pentagon. Weil ja klar, es war ein Jahr nach 9-11. Und Andre Miller, wenn es interviews, schreckt so auf und sagt, wow, did that just happen again? Ich so, Nein, Mann, das den ganzen Tag läuft hier schon. Das läuft hier schon. Irgendwie Rückblicke. Da habe ich ihn beruhigt. Und dann erzählt er mir irgendwie noch, äh, genau, der hat mir nochmal, als wir in Denver waren, äh, ja, als ich mit Dallas, glaube ich, als in Dallas spielten, hat er mir noch mal erzählt, äh, meinte so, ja hier, die Ausgabe, Foto gemacht, hat, wie immer, ne, für die blöde äh, abo -Seite. Und da haben wir noch geredet, irgendwie über Olympia oder so, da meinte er so, ja, ich habe auch schon Olympia-Gold gewonnen. Und ich dachte so, hey was, wo also wo hast du den Olympia Gold gewonnen, ich weiß dass du hast auf gar keinen Fall gewonnen hast und da habe ich bis heute weiß ich nicht, was der gewonnen hat, der hat nicht einmal für Amerika gespielt, der hat nicht einmal Gold gewonnen, aber Stein und Bein geschworen, er hat Olympisches Gold gewonnen ja, das sind so die Sachen, die ich da, die ich da habe, äh, was haben wir denn ich noch? Ich würde gerne die Frage aus dem Chat nehmen, wie war der so ja. als Chef, Jan? Oh ja, natürlich, das können wir gerne bereiten, ja, klar Erzähl, <lacht> könnt, könnt ihr beide erzählen Kann, der, kann der erstmal Jan eingeladen
0: äh, was zu erzählen, ich erinnere mich an zwei, also zwei Sätze hm. nee, an drei Sätze alles, was man immer macht, ist scheiße. Das stimmt. Vier Sätze. Alles, was man immer macht, ist scheiße. Ähm, <lacht> schick's mir einfach mal. Ich lache ja. drüber und dann lachst es nochmal. <lacht>
2: ja, genau, genau. Das kam mir auch bekannt <lacht> vor.
0: Und äh, jetzt habe ich den dritten vergessen. Also, äh, Longstar Schultz. <lacht> <So, lacht> Dre, äh... Gefühl, dadurch, dass du dich hauptberuflich damit auseinandergesetzt hast und ich halt nur Teilzeit, bin ich mal mit meinen so Slam-inspirierten Ideen gekommen. Ja, man könnte mal, man könnte das mal wie, 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 Dings, wie ist der Typ Jackson?
1: Scoop Jackson, ja.
0: Scoop Jackson, so, man könnte mal einen Rap schreiben und dann alles reimt sich und du so, nee, lass die Scheiße. Ja, oder man. <lacht> <lacht> so, also, es, es war halt wirklich ein, ein herausfordernder Führungsstil. Und bis heute ist Dre auch der einzige, mit dem ich. Im gleichen Bett geschlafen habe und der war auf der Tür auf der
1: gegangen. Ja, Paris. Auf jeden Fall. <lacht>
0: <Ebenfalls Paris.
1: lacht> ja. Obwohl ich da auch nochmal das Log durchgelesen habe und da mir aufgefallen ist, dass ähm, du im Endeffekt das Zimmer gebucht hast. Das ist falsch. Ah. Es nee, nee, pass auf, pass auf, ich habe pass auf, pass auf.
0: angerufen und habe versucht auf Französisch herauszufinden, was du gebucht hast. Ich nee, nee, so habe herausgefunden, dass du ein Ehebett gebucht
1: hast. Äh, warte mal, was ist denn hier? Es kann natürlich auch sein, dass ich da Revisionist History in dem, <lacht> in dem äh, Ding betrieben habe. Aber äh, nee, jetzt finde ich es gerade nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir zusammen in Paris äh, im Hotel direkt am Louvre in einem 1,80 Meter Bett geschlafen. Also nicht breit oder lang. Und am nächsten Tag haben wir es nicht geschafft. Genau, ähm, you know, what happens in Paris stays in Paris. Ja? Und wir haben es nicht geschafft, am nächsten Tag mit dem Auto zur Trainingshalle zu fahren, haben auf der Champs-Élysées für 35 Euro die Stunde, glaube ich, geparkt und sind dann mit, mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln zum Tra zur Trainingshalle. Ja, good times, good times. Ähm, ja, aber wie, wie war ich denn zu dir als, als Chef, Markt, als Grafiker? Also, ich weiß ja. nicht,
2: also tatsächlich äh, habe ich das gar nicht so empfunden, auf jeden Fall jetzt in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, wie, der, wie das damals war. Ich, 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 ich erinnere mich eigentlich eher da so dran, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt hier und dann haben wir das gemacht und dann äh, Klar, hast du dann die Ansagen gemacht, was da zu tun ist und in, was in einem Heft da irgendwie vorkommt und wie da zu machen ist, aber ähm, so richtig als Chef habe ich dich als gar nicht empfunden <lacht> eigentlich, zumindest in meinem Rückblick.
1: das war nicht nur ja, im Rückblick so, weil du gesagt hast, ich mal so, ja, muss das Foto denn dahin? Ja, du kannst dich scheiße auch alleine machen. <lacht> nee, nee, das ist schon gut, du kannst mach, mach, du das ruhig. Also <lacht> <lacht>
0: Ja, yeah. muss ich ehrlich
1: sagen. Das habe ich echt echt früh gelernt. Und eigentlich auch schon damals bei bei XXL in London, da waren ja die beiden Grafiker, die wir da hatten, das waren so zwei Jungs aus Newcastle, die habe ich eh nicht verstanden. Die beiden Jordys, so und da habe ich dann schon gemerkt, so, ja, ich bin den Leuten eher ausgeliefert. Ich kann jetzt nicht unbedingt, ich kann es Wünsche äußern, aber ich, ich kann es ja null selber umsetzen. Und was soll ich mit denen da jetzt mega über Kreuz legen? Ne? Der einzige, die einzige Zeit, wo ich wirklich auch ähm, äh, also, ja, massiv dann gegenschaudert habe, war eben diese, 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 diese Phase, wo wir keinen eigenen Grafiker hatten. Das war, glaube ich, dann, wenn du bei 30 ausgestiegen bist, dann warst du von 30 bis 50. Weil die 50 haben ja hat ja glaube ich der, der Basti gemacht vom Parama Design, wenn ich mich erinnere. Und danach kam dann, glaube ich, sogar schon äh, so Patrick. Ähm, aber diese Zeit, wo wir diesen Stockgrafiker von Piranha hatten, das war eine absolute Katastrophe, das war eine richtige Scheiße. Und, und da, da habe ich auch gekotzt. Aber ansonsten fand ich immer eben, was soll ich da Leuten erzählen, die kreativ wirklich tätig werden? Ich, ich kann ja ein bisschen einwirken sagen, lies mal die Geschichte durch, zum ne? Beispiel bei, bei Iversons Story geht um die Matrix, ne? lass dich mal, mal inspirieren. Aber ich habe es noch nie als meinen Job angesehen, irgendwie einen Grafiker zu erzählen, was er da jetzt, welchen Pixel er wo hinschieben muss. Also das fand ich einfach auch, auch nicht meine Kernkompetenz, wenn ich Du,
2: bin. du weißt ja auch, dass äh, in, in so einer Produktion ist es ja dann eigentlich auch am Ende immer so wir müssen halt einfach fertig werden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt ja. da, da braucht man nicht lange diskutieren. Ja, das ist so, das ist so, Willst du das scheiß, scheiß Seite im Heft haben oder nicht? Punkt. So, Richtig. Ja, ja das, das muss man auch sagen. Also gerade so diese, ähm, das ist eine Sache, die, die ich wirklich, ja, weiß ich nicht, die hatte ich vielleicht unterschätzt. Ich dachte wirklich, okay, wir machen das ein Jahr, zwei Jahre und dann spielt sich das alles so mega ein und dann, dann schüttelst du das so aus dem Ärmel und, und dann passt das so, ne? Mhm. Aber das ist echt nicht gekommen, fand ich. Also ich meine, jetzt am Ende hat sich ja meine Rolle auch ein bisschen geändert. Ich habe dann viel weniger geschrieben. Zum Anfang haben wir ja quasi zu dritt das Heft gemacht. Das muss ich überlegen. Wenn jeder unsere 20, 25, 3 Seiten abgeliefert, das war ja am Ende gar nicht mehr, gar nicht mehr stemmbar. Ich, hatte dann ich war der Einzige, der noch wirklich Vollzeit dabei war. Und das war einfach nicht drin. Wir hatten ja viel mehr Autoren, viel mehr Freie. Da musste ich viel mehr Hefte, viel mehr natürlich Geschichten auch immer redigieren und so. Aber das ähm, da wurde es dann ein bisschen weniger. Also die ersten Jahre, wo wir geballert haben, selber geschrieben, war das halt immer auch ein krasser Sprint dann vom Anfang der, äh, der Produktion bis zum Ende. Also ich wüsste nicht, wann wir da irgendwann mal auch einen Tag hatten, wo man... Gut, ich meine, außer die Woche, wo wir halt an und auf den Pinguin eingedroschen haben, aber ansonsten <lacht> wüsste ich nicht, wann es dann wirklich mal entspannt war. Also das war, war echt immer eine krasse Zeit. Also ich weiß nicht, mein 30. Geburtstag im Büro saß den ganzen Tag bis abends, weil der Tag später halt Ab Abgabe war. Mm. Ja, das war schon, war schon echt, war schon rough. Haben wir noch irgendwie hier so Wir labern ja auch schon fast zwei Stunden. Also das ist echt jeder
0: ja, gerade sind 20 Leute gleichzeitig gegangen, aber vielleicht sind nicht alle verabredet. Ansonsten ist, bin ich überrascht, dass immer noch 180 Leute zuhören. Ja, aber aber du ist so es das noch mehr Fragen,
1: meine ich. Ja, ich, ich gucke gerade hier noch mal, was an Fragen gekommen ist. Ähm ja, Bayer Hölding, ist natürlich schwierig zu beantworten hier. Warte mal kurz, ich guck noch mal kurz hier, was hier... Ich gehe aber auf den Screen. Hm, warum denn das Ding? Ah, geiles äh, T-Shirt, ja. Geiles T-Shirt, ja, wer hat das denn gemacht? Also, apropos, ja, wahrscheinlich werden das Sie wenigstens wissen, aber alle, alles, was, was wir sonst so gemacht haben, Planet Basketball oder die Shirts, alles aus der Feder von Marx. Oder, und wie gesagt, ich habe gar keinen Einfluss drauf, er macht einfach und ich hoffe, dass das Leuten gefällt. <lacht> so, ah, klasse, ah, genau hier, die 80er, 90er und 2000er Ausgabe. Sie waren aber nicht während des NBA-Lockdowns, äh, doch, äh, wie ist das? Hey, ist das? Ist das auch Lockdown? Ja, Lockdown ist es auch, ne? Egal, die war damals, die waren gut, das fand ich auch gut. Ja. Ähm, danke, danke, danke. Ähm, alles, was so mal Zukunft Pfeif geht, das machen wir am einem anderen, anderen Tag. Heute geht's nur rückwärts. Ge was sind die besten Geschichten, die es nie in Pfeif geschafft haben? Ehrlich gesagt, wir haben immer alles reingeballert, oder? Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwas mal draußen liegen geblieben ist. Ähm,
0: naja, also jeder, weiß nicht, jeder hatte wahrscheinlich irgendeine Idee, die du abgesägt hast. Ich hatte immer diese Idee, ich <lacht> habe ja, wahrscheinlich viele Ideen, aber ich hatte eine Idee, die ich jetzt mit Zion Williamson neulich irgendwann schreiben durfte. Aufbauspieler. Also irgendwelche Big Men, die Aufbauspieler, äh, die auf Aufbauspieler umgeschult wurden, um halt zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Und wenn du, wenn, wenn man zwar einen Simon hier rankarren würde, hätte der wahrscheinlich noch sehr viele Geschichten, wo du gesagt hast, nee, das ist scheiße. Ja,
1: das stimmt, aber das war ja auch mein Job. Dann ich ja einfach nur noch, wäre ich nur noch Autor gewesen, wenn ich alles halt durchgewunken hätte. <lacht> ähm, ja, ich meine, das ist aber so richtig, dass wir jetzt von die Story gemacht hätten, die ist ja nicht, also wirklich nicht reingeschaut, also Storys gar nicht gemacht, okay, klar. Ne, da gibt es sicherlich genug. Äh, aus welchen Gründen oder im Zweifel, weil ich sie nicht, nicht wollte. Aber ähm, dass wir jetzt wirklich irgendwie. Storys nicht, nicht ins Heft gebracht haben, aus habe irgendwelchen Gründen glaube ich eigentlich nicht. Ich guck mal, was bei Facebook-Anfragen äh, rangekommen ist. Habt ihr denn? Also es hatte,
0: glaube ich, jemand gefragt, was ist die beste Geschichte, die ihr je geschrieben habt. Ach so. Oh, Alter. Also Jörg hat geschrieben, was die beste, die ihr nie geschrieben habt, das haben wir ja beantwortet.
1: Äh, beste, die ich je geschrieben habe. Ich meine, ich habe damals für diese Final-Story von 2011 habe ich ja den, den manfred Ströer medienpreis bekommen, deswegen sollte man vielleicht sagen, dass das war wahrscheinlich relativ gut ähm, Allerdings weiß ich gar nicht, was die beste Story war. Ähm, Boah, ich habe ich schon zu viel geschrieben. Also ich habe da gar nicht so diesen, diesen einen Favorite. Ich glaube, du könntest mir auch zehn Geschichten vorlegen und sagen, okay, eine von denen ist von dir und die sind alle von mir. Und ich würde sagen, ja, die eine ist von mir, die anderen habe ich noch nie gelesen in meinem Leben, so, weil ich die alle geschrieben habe, weil es einfach zu lange her ist hier. Aber, aber wie bist du bei dir? Was ist denn deine Story?
0: Also die die tief äh, am tiefsten empfundenste und die ich auch fast am besten finde, ist die Kobe Bryant Abschiedsstory, ja, nachdem ja. er vor kurzem gestorben ist, aber es ist vielleicht auch Recency Bias, weil ich die als letztes gesehen habe. Ähm, und die emotional tatsächlich, also diese End-One-Erfahrung, der Artikel darüber ist noch nicht mal besonders gut geworden, glaube ich, weil es halt mir schwer, schwer fiel, diese absurden Erfahrungen, so weiß ich nicht, Main Event. <lacht> Ich muss ein Man event davon abhalten, sich einer Tanke, einen Grill zu kaufen, um im Hotelzimmer zu grillen. So, also das, das habe ich nicht besonders gut transportiert bekommen in der Geschichte, aber das ist einfach die crazyste Erfahrung in meiner journalistischen
1: Aber du hast ja auch mehrere Stories über ihn geschrieben, Habe ich für die 100 auch nochmal? Das ich dann auch. Ich habe
0: eine geschrieben. Also ich habe die interviewt 2003 so nach dem Motto hier. Es gibt übrigens diese crazy. And one Leute, also das war bei, bei Basket, war früher mein Job gewesen, ähm, das Archiv zu befüllen mit Fotos und so weiter. Und da bin ich irgendwie an die And One Mixtapes gekommen und habe mir die dann äh, kopiert. Und dann hatte ich ein Praktikum bei DSF gemacht und habe mir da heimlich, da konnte man so Aufträge schreiben, so: Ja, wir brauchen super dringend für die und die Sendung, brauchen wir das VRS-Tape vom NBA-Finale 2001. Und da habe ich mir halt, da habe ich diese Sachen gefaked und habe halt ganz viele VRS-Tapes mitgenommen von irgendwelchen legendären NBA-Spielen. Unter anderem habe ich mir halt alle nba mix da zusammen ge äh, gefaked. Also deswegen war so diese End-One-Geschichte bei mir immer recht nah am Herzen. Und ähm, ich habe dann nochmal eine Geschichte geschrieben, so Where Are They Now, wo ich mit Pro Professor ein Interview gemacht habe. Und der wusste dann auch genauso, wer ist schon gestorben, wer ist irgendwie jetzt Lehrer <lacht> und wer spielt noch Basketball.
1: <lacht> Aber wie, wie ist das denn bei, bei dir, Marc? Gibt es irgendwie rückblickend irgendeine ähm ich uh, weiß nicht, irgendein Cover oder irgendeine Story, die dir im Kopf geblieben ist, so vom, vom nee, Also ich
2: meine, du hast eigentlich das Beste gerade schon gezeigt, ganz am Anfang, das ist diese Videospielgeschichte. Yeah, das so. ist auch tatsächlich eine der wenigen Sachen, woran ich mich auch so äh, richtig entsinnen <lacht> kann, weil, weil ich das immer auch noch gut finde, tatsächlich. Äh, wir haben ja danach nochmal irgendwann, ich glaube, äh, zur Nummer 50, daher kommen auch diese Bilder, die ich dir geschickt habe, ja, ja, genau, da haben wir genau, ja auch nochmal ja. was gemacht. Das war eigentlich auch ganz interessant.
0: Nee, ich, ich habe das äh, akustisch nicht verstanden, welche Ausgabe du jetzt gesagt hast oder
1: welches Layout. Er meinte das äh, vom, vom Das, mit, das dem Video, mit dem Videospiel, Videospiel,
2: was er da eben ah. schon mal gezeigt hat.
1: Das war das Einzige, wo man so du, du anfangen konnte, leider.
2: Richtig. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, aber wir haben ja öfter mal bei mir im äh, kleinen WG-Zimmer äh, gefinisht, dann auch. Äh, ja, klar. Echt gefinished. Und da waren dann die WG-Kollegen dann auch direkt dann neben dem Rechner am, am Fernseher am äh, Zocken halt eben. Ich meine, so war das dann halt. So wurde aber, da gearbeitet.
1: Was mich geprägt hat, aber auch, was ich immer geil fand, war, das wissen glaube ich die allerwenigsten, dass Jan die Ronny mir auch eine Zeit lang bei uns hier, ähm, bei uns äh, Diary geschrieben hat. <lacht> Das war der Running Gag, das bei der Geburt getrennt, eigentlich jedes Mal designen müssen. Jan Jagler, mein geschätzter Dessauernkollege, lange Zeit jetzt gewesen, und, und Jan Jeronimi. Das fand ich irgendwie auch aus. Also wenn man noch jemals nochmal eine Five gibt, aber wir hätten einfach schon viel früher zurückbringen sollen, diese Leute, die einfach oben hinter der Five herschauen, wie in dem Fall Patrick Einfach so vollkommen random. Das haben wir doch auch nur zweimal gemacht. Ich weiß gar nicht, was da los war. Das war das Beste, was wir hier gemacht haben. Ja, es ist einfach, wie gesagt, es, es, es war, war eine wilde Zeit. Und die, ich sag mal so, wenn es irgendwie normal läuft, oh, nicht, dass ich mich ganz alleine hier zeige, wenn es irgendwie normal läuft, ist es wahrscheinlich nach, nach zwei Jahren spätestens vorbei. Aber diese, diese glückliche Fügung von, von Leuten, die ihre Hand drüber gehalten haben, hat eben dazu geführt, dass wir im Endeffekt 18 Jahre jetzt hier, hier durchgehalten haben. Und das jetzt vorbei ist, ja, ist natürlich irgendwo bitter. Weil gerade für mich jetzt, ich habe seit 18 Jahren ja, war das ja mein Main Gig so. Ähm, ist natürlich bitter, aber auf der anderen Seite, ich, ich habe das eigentlich auch recht emotionslos da gestern hingenommen, weil das doch absehbar war. Ne? Ich meine, klar, es ist trotzdem bitter und ich find, finde es kacke auch, weil es auch nicht diese richtige Abschiedsausgabe gab. so, ne. Aber ähm, ja, mein Gott, ist es halt. Und äh, mal schauen, was, was da so die Zukunft bringt. Ähm, und ähm, wir haben, auch andere, wir haben auch andere Projekte gemacht. Wir haben T-Shirts gemacht, wir haben Bücher gemacht. Wer weiß, was da noch kommt demnächst. Ne? Ich meine, wir haben, ja, wir haben alle mal ein bisschen Zeit. Oder Jan?
0: Ja, ich kann mich kaum retten vor Zeit. Also <lacht> da du dir drei
1: Stunden so ein fucking Streamer ab. Ja, das ist, das
0: ist 100% meines Soziallebens, was ihr hier mitbekommt gerade. Aber äh, ja, also ey, äh, irgendwie, irgendwie kriegt man alles unter. Ich müsste mal kurz um die Ecke... Äh, stell mal eine Grafikfrage. Ich bin in zwei Minuten zurück.
1: Gut, mach das, mach das mal. <lacht> Ja, ich, also ich sag mal so. Ähm, es, es war einfach echt echt geil. und Ich meine, mir hat es aber auch geholfen natürlich. Ich, mein, ich, ich wäre heute nicht da, wenn es nicht die Pfeife gegeben hätte. War es für dich irgendwie auch irgendwie, weiß ich nicht, also hast du eine Menge ausprobiert? Oh, Shoutout an Goranka natürlich. Der, eine von zwei, drei Frauen, die wir bei Pfeife hatten. Ähm, aber war das für dich irgendwie so grafisch irgendwie, also warst du danach ein besserer Grafiker? Oder war es immer grafisch? Ja, das,
2: das, das weiß ich nicht, aber... Das ich, ich finde, das hat, hat äh, Selbstvertrauen gebracht, glaube ich, ja, selber ja. irgendwie so ein, so ein Ding zu starten. Ich denke, das war bei dir bestimmt auch äh, äh, ein bisschen ein Faktor. Ähm, du, war, du warst ja jetzt ja auch richtig lange dabei, bei mir war es ja nur kurz. Aber ich, ich, für mich hat das eigentlich gebracht, zu sagen: Okay, ich kann das machen, ich kriege das auch alleine irgendwie hin. Also, ja. das ist davon geblieben eigentlich. Ich meine, ist, wenn man auch wenn man sich das anguckt, ist es natürlich sehr peinlich, wie das aussieht. Nee, für mich jetzt irgendwie <lacht> <lacht> diese, diese uralten Layouts sind natürlich äh, nicht so geil jetzt mehr unbedingt, aber... <lacht> ja, aber gut, ich meine,
1: Jan hat es schon gesagt, man muss es ja mit, mit, mit seiner Zeit vergleichen. So, wenn man da Richtig, muss ja, man ja. schon sagen, dass wir natürlich da auch weit vorne waren. Mit Textlich geht es mir auch so, wo Textlich ja. sich wahrscheinlich nicht so viel getan hat. Aber ja. allein auch so, über was wir damals geschrieben haben und... Auch wie wenig Text am Anfang da drin, man darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, damals, ich glaube du hast mir gesagt, aber 4000 Zeichen pro, pro Seite mehr, mehr darf da nicht rein.
2: <lacht> mal,
1: sonst kann ich mir nicht auftoben hier. Und damals <lacht> waren ja so ein, ich weiß dass damals, hatte, hatte einen Sex seite hatte damals, glaube ich, 14.000 Zeichen oder sowas. Und äh, am Ende waren wir hier bei, bei Five, also letzten Ausgaben, also nicht nur mit letzten, mit den letzten paar Jahre da hast du sechs Seiten gehabt mit, mit 22 mit 24.000 Zeichen. Das war auch eine ganz andere Menge an Text, die wir da gepusht haben. So, ne? mhm. Von daher, wahrscheinlich war es zu viel geschrieben, deswegen wurde es auch zu teuer. <lacht> Aber naja, mal gucken. Also wie gesagt, ich meine, ich kann es ja auch immer sagen, weil auch einige gefragt haben, ähm, ich würde schon überlegen, was macht man jetzt? So, ne? Geht es irgendwie weiter oder so? Ich meine jetzt mit Five an sich, mit Sicherheit nicht. Ne? Das ist ja auch dann so eine Frage. Ne? Das, der Titel ist ja geschützt etc. Aber man muss, glaube ich, der Tatsache ins Auge gehen. sehen. Also man kann so ein Magazin nicht, ans, nicht an Kios Kiosk bringen. Also ne? auch, dass es die Baske noch gibt. Auch da sind natürlich die, die Umstände sehr, sehr günstig, dass es dieses Heft noch äh, geben kann. Und wenn man sowas wie Five nochmal macht, dann, dann muss es halt über Crowdfunding laufen. So, ne? Und das ist natürlich auch jetzt nicht billig, weil natürlich dann du große Kostenpunkte hast. Ne? Du hast natürlich die Autoren, du hast die Grafik, den Druck. Papier ist momentan ja auch mega teuer. Man muss echt mal gucken, was da geht. Aber ich bin da wirklich echt auch so am gucken, was, wie man das so kalkuliert und so. Aber ähm, es ist einfach schwierig. Also Crowdfunding, so, so müsste es halt laufen. Aber das ist auch wirklich der einzige Weg. Und dann müsste man sich auch committen für ein, für ein Abo, was für vier, vier bis sechs Ausgaben im Jahr oder sowas. Mal schauen, da sowas habe ich schon irgendwie im Kopf. Äh, da müssen wir mal schauen, wie du das absolut <lacht> da ist mal. mal gucken. Auf jeden Fall wird was fehlen. Also ich, das fand ich auch so krass, dass so viele Leute geschrieben haben: so, Herr Barst bei Deutschland, äh, genau, Jan kann noch ein paar anzeigen bei <lacht> und die Rim, wir bringen jetzt die RIM raus. Ja, das ist vorteilweise bei Rim, dass du eine Menge Leute hast, die es kaufen aus anderen Gründen <lacht> und dann erst später merken, dass es das Falsche war. Und vielleicht man die dann trotzdem überzeugt. Ähm, ja, mal gucken. Aber ich sag, ich fand es krass, wie viele da auch drauf reagiert haben und gesagt haben, ey, das war jetzt so wirklich ein Stück Basketball-Kultur, was äh, verloren gegangen ist. Und das, das wird mir, glaube ich, auch erst später bewusst werden, wie <lacht> Rim Stampede, genau. Äh, wie, wie wichtig das für viele Leute einfach war. Und das, was fehlt, glaube ich, werden viele auch dann erst. Aber auch nicht so viele merken. Wenn es mehr Leute gemerkt hätten, dann, ähm, dann wäre es ja nicht kaputt gegangen. Muss <lacht> auch ehrlich sein. So, Jungs. Okay. Ja. Vor wir anfangen, jetzt irgendwie vollkommen äh, zu heulen, würde ich sagen, <lacht> das war geil, das hat Spaß gemacht. Ey, fuck, wir müssten mal viel öfter telefonieren, aber wie gesagt, Bonn, Wolfsburg, Hamburg ist ja halt nicht so leicht. Aber das kriegen wir hin. Ich meine, fuck, also
0: eigentlich bin ich ja in Hamburg. Ich, ne? ich wohnst ja in du Hamburg,
1: also eigentlich ja. müssen wir das nicht mal hinkriegen demnächst. Das schon machen wir. Habt ihr noch, irgendwelche letzten Worte, die ihr sagen wollt? Halt?
2: <lacht> nee. Letzte Worte? Wieso denn? Willst du jetzt. Wir können das nicht so endgültig jetzt ausklingen lassen, okay? Das sind meine letzten Worte. Es gibt keine letzten Worte jetzt erstmal. Ja. Also nicht von, nicht von hey, mir, eigentlich.
1: Ich sag mal so, also irgendwas wird auf jeden Fall passieren äh, demnächst. Also ich hoffe, dass es nicht ganz so lange dauert, dass man irgendwie was da aufsetzt und gucken, ähm, äh, was dann geht. Ähm, dafür, dafür ist es, glaube ich, einfach auch, auch dafür war es auch zu so gut, dass man jetzt sagt, ach komm, das ist jetzt, ist jetzt gelaufen. Äh, da kommt auf jeden Fall äh, noch irgendwas demnächst. Aber das ist nun mal jetzt eine Frage des Geldes, ne? Und das ist immer, immer das Problem, wo es dann dran scheitert. So, ne? ja, von daher. Mal gucken. Ansonsten, hey, was? Wir können auch Plan 2-3 machen. Whatever, mir ist es egal. Was, was können wir schon schreiben?
0: Beides, machen wir beides. Machen, Wenn beides, machen beides. Sind, die Kinder kümmern sich bald um sich selber, dann kriegt es auch irgendwie
1: hin. Ja, das ist einfach eine Frage der Organisation, weißt du? Du musst einfach äh, viel mehr auf deine Frau aufwälzen, so wie ich das mache. Was soll Marc denn sagen mit seinen zehn Kindern? Richtig. Das weißt du, wie es hier aussieht unter dem Tisch. von Marc, ein, Kilo, ein Kind hält die ganze Zeit die Webcam halt. <lacht> Deswegen ist das, Kinder, ist das Bett auch noch frei. Ne? Richtig. Genau, nächstes mal, mal mit dem Abschnitt What Happened in Paris, The Real Story. Ja, das schauen wir mal. Das wäre dann vielleicht wirklich was für die RIM. In diesem Sinne, Jungs, hat echt Spaß gemacht. Wir, wir sprengen uns dann mal unter Aufschluss der Öffentlichkeit demnächst wieder. Danke an alle, die dabei waren. Danke an alle, die, die abonniert haben, etc. Äh, heute habe ich mich nicht bedankt. oder seht mir das nach. Und dann äh, das große Power soll interview Ja, der weiß ja von nichts mehr. Das ist ja das Problem. Er war ja zu besoffen. <lacht> <lacht> Was das Webcam-haltende Kind bekam dafür, aber drei je Das ist nicht so wackelt. <lacht> Das könnte tatsächlich der Fall sein. Das könnte wirklich der Fall sein. Also Jungs, vielleicht laden wir nächstes, noch, nächstes Mal noch ein paar Praktikanten ein, die noch ein paar Dreckige Geschichten erzählen können, wie sie durchbeleidigt haben oder so. Irgendwas werden wir schon finden. Also Leute, haut rein. War geil. Ciao. Hey, war mir eine Freude. Hello.